0: La carta del abogado me impresionó profundamente. Mi tío Jeremy se había suicidado. El informe del coronel era claro y tajante. Se había ahorcado en el desván. Mi sorpresa y pena inicial pasaron y decidí analizar la situación. Parecía claro que Derceto había ejercido una terrible y mórbida influencia en la mente de mi tío. Esa chirriante y vieja mansión con sus raras historias. La puerta secreta de la biblioteca. El viejo reloj del piso de arriba. Todos esos libros ocultos que mi tío no podía evitar leer a pesar de sus frágiles nervios. El destino había decidido. ...Derceto había atrapado a su presa. Mr. McCarthy, el abogado de la familia... ...sugería la venta de la vieja mansión... ...pero yo rechacé inmediatamente la idea. Mi deber está claro. Debo ir a Derceto. Tiemblo solo pensar en esos oscuros pasillos... ...y en esos retratos de familia... Seguro que el tío Jeremy ha dejado una nota, algún tipo de carta, explicando su terrible decisión. Recuerdo su voz diciendo, «Mira en el piano, Emily. Mira detenidamente. Quizá ese cajón secreto esconda alguna explicación. Tengo la sensación que las cosas no serán tan simples». La vida es un misterio que contiene muchos más misterios. Jeremy me enseñó eso. Ahora ha llegado el momento de enfrentarme a los misterios. Derceto me espera. Espero que mi miedo solo sea fruto de mi imaginación. Nada conseguirá convencerme de que mi tío estaba loco. Pero, ¿por qué, según el informe de la policía, bloqueó la ventana del desván con el viejo armario?
1: Estamos aquí en esta ocasión para hablar no de, de una compañía como, como en el podcast de este mes, no de Horror Soft, sino que yo creo que vamos a coger uno de los primeros juegos que a nosotros nos empezó a dar un poco de, de cangeli, de pavor en, en esto del mundo de los ordenadores. Eh, realmente este mes de octubre hemos estado poniendo un videojuego de terror, de temática terrorífica cada día del mes, 31 juegos en total. Hemos acabado con los juegos de horror soft, como no podía ser de otra manera, pero empezamos con los juegos, yo creo, que seguramente más nos impactaron y de los que más pensamos cuando, cuando estamos hablando de, de temática terrorífica en el mundo del MS2. Y es que vamos a hablar de Alone in the Dark. Pero no os voy a dar la chapa yo solo, ya que está conmigo el señor Reyes, que a lo mejor lo conocéis en Twitter como Alien Reyes... El perseguidor del cartón Mooso Y los Call of Duty y FIFA ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas Reyes?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí estoy Bien, vamos bien
1: Bueno, ante todo, eh, disculpad si la voz de, de Allen Reyes No es como os la imaginabais Porque ya me ha comentado que está un poco resfriado No comentabas eso antes, ¿no?
2: Sí, parezco un poco el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo Pero en fin Bueno, bueno pues bien. yo te
1: imagino con una gabardina Un micrófono y nada más O sea que todo bien
2: Sí, de, por debajo de desnudo, eso está claro
1: Hombre, eso siempre le da un plus de terror al programa
2: <risa> Hombre, y eso que no me has visto
1: <risa> Bueno, bueno, oye, todo es Igual algún día hacemos alguna quedada sí, y,
2: cosas y Y quién sabe Con, con, con la tontería Un bueno, par de cosas.
1: Claro, claro, oye Todo es experiencia, experiencias, tío eh, Si no pasa nada, este mes de noviembre vamos a tener una quedada en Madrid O sea, que a, a la que está invitado todo el mundo que, que se quiera pasar O sea, que sin problemas Oye, Ayen Reyes, eh, yo he visto que tú no tienes una trayectoria habitual en esto de, de la informática, por, por algunos comentarios que pones, juegos que tocaste de, de crío, que, que vamos, que yo me he enterado de que existen, pues investigando, ¿no?, en esto de los mitos de Tulu y tal. Eh, Realmente, ¿tú cómo entras en esto del mundo de la informática?
2: Bueno, la cosa me, me viene de familia, porque tanto, bueno, ya mi abuelo, de por ser una persona que le gustaba mucho cacharrear y la electrónica y demás... Entonces, mi padre y, mi, y su hermano, mi tío, pues eran, ya te digo, fanáticos totales de, de todo lo electrónico y especialmente de la informática. Entonces, mi padre siempre ha tenido un ordenador en casa. Normalmente tenía un 80-88, si no me equivoco. No soy informático, a veces los modelos me fallan. Y luego ya eh, le regalaron un Commodore 64, que, bueno, hasta pasados bastantes años no podíamos tocar bajo pena de muerte. Era imposible jugar con él, a no ser que él estuviera jugando y nos dejara, pues, escribir teclear, bueno, en caso que se pudiera manejar al muñequito y demás, pero poca cosa más Así el él... de,
1: de moviditos, de pequeños tú y Uf,
2: En cuanto mi padre salía por la puerta tú no sabes las cosas que pasaban con ese <risa> ordenador, estábamos fascinados con él, la verdad es que nos, nos llamaba muchísimo la atención uh -huh. y luego ya, bueno, pues eh, mis padres y mis abuelos se juntaron para poderme comprar el que fue mi primer ordenador en propiedad al que yo podía acceder cuando quería y restringir el acceso a otras personas, como por ejemplo mi hermano pequeño. Ajá. Y entonces me compraron un Astra CPC 464 de cinta, con el monitor, con sabido monitor verde este, <ríe> nuclear. Maravilla. ¿Sabes? Qué maravilla. Uy, sí, yo vamos, yo uh -huh. luego me gané la vida y tal trabajando para los marines, porque buscaba minas entre la maleza y tal, porque era capaz de reconocer hasta 360 toneladas de verde distintas. Una cosa muy. <ríe>
1: <risa> bueno, ¿Y entonces, de los que veía las minas en el Navimovs o no?
2: Eh, la suerte que tuve fue que al año largo de, de tener el Amstrad apareció un modulador, un M1 Ajá. por casa y por fin, vamos, o sea, fue como estar en Navidad realmente porque cogimos todos los juegos que habíamos jugado y los volvimos a jugar otra vez porque es que en color era algo increíble o sea, era como, sabes, haber dado un salto ahí cuántico Entonces, entonces claro, claro desconozco,
1: desconozco esto del modulador, era una salida para televisión, entiendo
2: era una especie de caja de metálica con unas ranuras, supongo que para, para la ventilación o lo que fuera. Uh -huh. Y con él se podía, pues eso, se podía poner el juego en color. Se salía, los tenían
1: salidas el... RCA, como Sí, tenía sí, salidas, salida, sí,
2: como, como, Sí, correcto, como un televisor. Uh -huh. O en, pues, si tienes un monitor, pues un monitor. Vale, Entonces, pues, en este sí. caso era eso, era para poder ver los juegos en color y tal. Y bueno, tío, fue una cosa. uff, madre mía, es que, es que me acuerdo. O sea, fue como, como otro mundo, ¿sabes? Y nada, y, y después de eso, pues. Por casa, bueno, en mi tío eh, consiguió un trabajo en Estados Unidos, con lo cual pues, él se ausentaba unas tres, cuatro veces al año. A veces iba menos, pero se, se tiraba allí varios meses y tal. Iba mucho a Estados Unidos y él era, ya te digo, un verdadero fanático de los ordenadores. Y sobre todo en ese momento empezó a tener mucho dinero. Empezó a ganar mucho dinero, le fueron muy bien las cosas. Entonces, claro, él cada vez que volvía, pues venía con, con cacharros, con juegos, de todo. Vamos, tenía montado en casa de mis abuelos. Tenía como un, una especie de, de cuarto, mitad cuarto, mitad taller, donde tenía todos los ordenadores, despiezados muchas veces, los juegos, las <risa> cosas allí. O sea, bueno, era, ya te digo, además es que realmente igual que a mi padre le gustaba mucho esto. Entonces, muchas veces cuando se iba, nos dejaba alguna cosa, nos dejaba juegos, a veces algún ordenador que se traba un mes en casa, luego a lo mejor él volvía, lo recogía y se lo regalaba a un cliente o a un amigo o lo que fuera, o se lo volvía a llevar él. Entonces, ya te digo, tuvimos la suerte esa de que, de que estuvieron entrando muchos juegos, además originales, que es, realmente yo creo que la clave está ahí, en los juegos originales, Ajá. porque eh, tú coges un polisquest, yo siempre pongo este ejemplo que es muy típico, coges un polisquest 1 y te pones a jugar con tu copia pirata, con tu con tu disquete pirateo y tal, y claro, el juego te dice, no, ves a la, al cruce de la tercera con Rose, y tú, claro, miras el mapa del juego y el mapa del juego no tiene indicativos. Y el juego te dice, se ha producido un 340. Y tú dices, ajá, un 340, excelente. ¿Qué coño es un 340? Y miras por alguna parte, ves, tienes un manual. En el juego no tienes nada para saber qué es un 340, no sabes con qué te vas a encontrar. Y si a lo mejor es un atraco dentro de un edificio o es un coche accidentado en el exterior, pues tú no sabes lo tienes que ir ni lo que tienes que hacer. Vale. Entonces, claro, eso, eso era, yo lo pienso y eso era horroroso. A ver, en casa somos aparte, bueno, no lo he explicado. Somos más o menos bilingües porque eh, mis abuelos son eh, emigrantes irlandeses que vinieron a trabajar a España. Ajá. Entonces, claro, eh, eso ya de por sí te abre un abanico de juegos a muy tierna edad, sobre todo cuando tu padre tiene una enorme paciencia para estar a tu lado, explicarte las cosas, enseñarte palabras, decirte esto es así, esto es esa.
1: Eso te iba a comentar porque. Mi, pa yo mi recuerdo... padre, yo a
2: mi, pues, mi padre tengo una. Sí, sí, dime, dime.
1: Perdona. No, no, que te iba a comentar eso, que yo recuerdo eh, jugar un PolisQuest que me pasaron en un disquete de aquellos CGAs ponerlo, ver esos gráficos horrorosos, ver un mogollón de texto en inglés y decir, hostia, si eso ya eh, me voy a jugar al Prince of Persia un rato, ¿sabes?
2: Claro, si es que el tema es que tú piensas en esa misma escena, pero que tú llegas y tienes un mapa, que para un crío pequeño es una mesa entera, un mapa ocupa toda una mesa, Ajá. ¿sabes? Y un manual de procedimientos policiales que dices, ¿qué, qué es esto? esto? ¿Esto de dónde ha salido? Esto, esto viene a mi barrio. Entonces, claro, es que era otra, era otra experiencia. Aparte, mi tío, que era una persona muy lista, siempre que podía, ya fuera o por correo que le llegaban a la oficina o porque se vendían en, en tiendas de electrónica y demás, compró muchas guías, no solo ya guías específicas, sino también muchas guías de estas que salían de cómo jugar a este tipo de juegos, que daban consejos en general, pero que también entraban en, en juegos específicos y tal. Entonces, claro, no siempre había, pero en ocasiones pues, tenías la posibilidad y también compraba muchas revistas de tener la solución más o menos a mano. Porque esa es una cosa que yo tenía. A ver, yo he hecho muchos, muchos, muchísimos juegos que no me pude acabar. Pero sigue sí siendo que es cierto, un chaval americano, cuando se quedaba enganchado en la típica aventura, mandaba el cuponcito por correo que le costaba cuatro cuartos, ¿sabes? Y tenía una guía que además no solo era una guía, digamos, pues simplemente haces esto, ves aquí y coge esto. Por ejemplo, Sierra elaboraba mucho las guías, muchas veces las novelizaba, además con gente que sabía escribir. Pero no solo sí. era eso, es que cuando tenía un sistema que se llamaba el sistema de pistas universal, que hacía que en lugar de darte la solución, te daba pistas cada vez más claras para que el juego no perdiera dificultad. También es cierto que eran otros críos que estaban hechos otras cosas, sabes que algunos, la mayoría eran boy scouts y, por ejemplo, estaban familiarizados con cosas como el alfabeto invertido y cosas así, que <risas> había puzzles que tú le ves y dices, esto, esto, esto dónde ha salido. Pero claro, para ellos, que evidentemente pues, no se creaban como nosotros, pues eran era, juegos era de la época, rollo. ¿no? Correcto, es que tienen un contexto muy concreto estos juegos. Vale. Pero ya te digo, o si sea, ellos cuando tenían cualquier problema, pues tenían esa opción y además el, el, el propio libro de pistas jugaba contigo. Te decía, pues deberías de mirar porque a veces pasan estas cosas. Y tú, hostia, a ver. Ostras, claro, tal, no sé qué. Entonces, no, digamos, no te daba la solución directamente y no te estropeaba el juego como tal, sino mantenía todavía un cierto. Había un cierto juego, todavía un metajuego entre tú y, y ese libro de pistas, por ejemplo. Y todo así, o sea, ya te digo que, y, vamos los Phillies que llaman ellos, los, las chorraditas que le digo yo, que iban dentro de los juegos, es que era una verdadera maravilla. O sea, es una magia.
1: Sí, sí. Es lo que comentas, ¿no? Que para este polis Quest, directamente, si no tienes dónde tienes que ir y lo que tienes claro. que hacer, no no te lo explican en el juego, con lo cual no, no vas a avanzar.
2: Incluso hay manuales que son muy específicos o, o son muy extensos y realmente te explican cómo hacer las cosas. Porque hay juegos, claro, entonces el concepto de tutorial eso no existía. Tú llegabas al juego y caías ahí y decías, ¿y ahora que Salía ahí un cursor parpadeante, porque yo a lo mejor tenía un parser, y decías, ostras, ahora yo qué, por dónde voy, ¿sabes qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo lo resuelvo? Entonces es lo que te estaba yo diciendo, y no solo eso, sino que a veces pues había juegos que eran casi educativos, que a lo mejor tenían especies de plantas que tenías que identificar, o traían cosas con las que podías... A mí el metajuego externo es lo que más me gusta, es decir, cosas como por ejemplo la lupa esta de gel rojo, que lleva el, el primer Lorabou, por ejemplo, que tienes que irte al, al mapa, darle la vuelta, y en la parte trasera, al pasar la lupa ves que hay huellas dactilares que las puedes identificar y tal. Todas esas cosas. Hasta la tontería esta de meter el, un cacharrito ahí contra la pantalla con unas lentes para intentar. El Len's lock famoso, que para intentar ver un número, una palabra o lo que fuera. A mí eso me parece maravilloso. Es decir, es que es lo mejor que tiene todo esto. O sea, que el juego. Se extendía más allá del juego. Te hacías tus mapas, tomabas notas, no te quedaba otra. No es como ahora que todo lo autoanota el juego, te hace un automapa. Todo ese metajuego externo era maravilloso. Y a lo mejor el juego no te lo pasabas, pero te tirabas 30 horas maravillosas con él, disfrutando, pero como un enano. <risa> no, 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 eso, cuando...
1: pasa, eso pasa mucho. O sea, tú no tenías todas las guías en aquella época. No, no, Entonces, no, ni, mejor... de, ni de coña. <risa> Jugabas un juego. Que le dedicabas mucho rato, porque, oye, esto mola, ¿no? Pero, claro, llega un momento que no puedes avanzar por lo que sea, ya sea porque necesitabas cosas que no tenías o porque directamente es que no, no conocías a nadie que hubiese pasado, entonces no lo podías hacer tú. Y, sí. y, y no, no lo acababas, pero tienes el recuerdo ese muy bueno, igualmente.
2: No, eso, eso es así. Aparte, yo tuve una suerte y fue que muchos de estos juegos, que llegué de crío, pues llevaban tiempo. Entonces, sí fueron apareciendo guías y cosas, porque hubo un momento, además, en que se vendieron saldadas en tiendas de electrónica. Entonces quieras que no eh, llegas aparte con la experiencia del que has estado antes aparte es que mi padre, y esto es una cosa que yo no sé dónde sacó ese talento pero mi padre tiene una facilidad para los puzzles lógicos, o la tenía mejor dicho porque ya está mayor el hombre <risa> pero tenía una facilidad para los puzzles lógicos y todas estas cosas, yo precisamente hablando de la de Dark, o sea él era muy cabezón y si no sacaba la respuesta, era capaz de hacerte ahí un prueba-error espectacular hasta que la sacaba entonces, aparte éramos casi tres ojos muchas veces si no estaba mi tío cuando con mi padre estábamos yo y mi hermano con mi padre o sea siempre era una siempre había muchos ojos puestos y esto siempre ha funcionado yo con el amstra que fue cuando empecé a jugar solo a muchos juegos los juegos conversacionales a las aventuras conversacionales jugaba con amigos porque si no se te ocurría a ti se le ocurría al otro y cada uno claro tiene una forma de pensar distinta entonces siempre era
1: el cooperativo ahí, local, sí.
2: Ahí, ahí está, el cooperativo local no ha fallado nunca, quiero decir que... Y si no, pues tirabas de pues eso de Radio Macuto, te ibas al cole sí. o al instituto y preguntabas, oye, ¿alguien se ha pasado esto? ¿Cómo, cómo se hace?
0: <risa>
1: bueno, no, la, la verdad es que está, está muy bien, ¿no? Además, ese acceso que tuviste a juegos que a lo mejor aquí, pues vimos más adelante, mucho más adelante, o directamente, los hemos visto ahora gracias a la emulación, porque si no, no hay manera de de jugarlos en esta parte, de bueno, en esta parte del mundo directamente.
2: Sí, claro. No, a ver, eh, también es que tiene que ver con el cada país. Realmente, sobre todo ha pasado mucho con los ordenadores de cinta, uh -huh. que cada país ha tenido eh, su propia producción, porque esto al fin y al cabo lo hacían chavales en su cuarto. Sí hay, sí, sí. hay juegos que aquí no hemos oído, ni yo tampoco he oído. Cuidado que los conozco porque, a ver, mi gran afición es, es escarbar. es escarbar. Sobre todo, me interesan malas anécdotas a lo mejor hay aspectos formales que te puedes encontrar en la Wikipedia o en la wiki o en Movie games o donde sea Me interesa eres ar arqueólogo
1: de, de videojuegos sí,
2: es que además es extremadamente divertido o sea las cosas que llegas a ver como por Ajá. ejemplo que un grupo de programadores tengan que trabajar de gogos o de strippers para poder pagar las fotocopias de los manuales sabes o sea llegas a ver historias que son verdaderamente pero rocambolescas entonces qué Ajá. pasa eh, sacas historias de esto, de aquello, de tal, de gente que intentó innovar cosas y que le salió bien o mal, tal. y Entonces, lo dicho, había tanta producción, muchos muchos juegos se vendían en las secciones de compraventa y no solo en las secciones de compraventa de revistas de informática, sino en las secciones de compraventa normales y corrientes. O sea, a lo mejor tenías a una señora ofreciéndote un, yo qué sé, un lavapies viejo y al lado un tío que te vendía una cinta de que te la grababa a él. Con el juego que había hecho. Entonces, claro, hay muchísimas sí, sí. cosas que nadie ha, ha visto o que cada uno ha visto en su país. Aquí también había mucha distribución de cintas de juegos que decían, ¿quién ha hecho esto? O sea, sí, sí. Y sí. juegos,
1: no. juegos que, que no se han preservado. O sea, el otro día estuvimos aquí a Ricardo Ollón, que rescató su, su videojuego este de, de rescate, que era uh -huh. una aventura conversacional, y sí, sí, ahora sí. estaba haciendo Rescate 2019. Si no lo rescata él, ese juego se pierde y ya está.
2: Y nadie no, o sea, eso, está eso, eso eso está claro. Pero lo que te digo, o sea, a mí me encantaría que dieras con el tío que hizo Lola huele bien y le encanta el marisco. Porque es que son esas cosas que dices, ¿quién se le ocurre esto, nano? ¿Cómo, cómo le ¿Cómo no? ¿Ese, lo, ese el, juego cuál el de, es? A ver. El, de, el de Lola huele bien y le encanta el marisco.
1: ¿Pero eso qué es? ¿Una aventura conversacional?
2: Es una aventura conversacional de toques picantuelos, como digo yo. Ajá que, ojito, pero dices, ¿cómo le puedes poner al juego ese nombre? O sea, son cosas que te digo que, sabes, o sea... Bueno, tiene pinta todos...
1: muy de los 80 ese nombre también. Sí, 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 no,
2: no, no, es muy, muy muy de los 80, muy de, de anuncio de sección de contactos, ¿sabes?
1: Muy de bajarse ¿no? al moro, ¿no? O las películas pues, de la bizanteta y la quinta al Sí, porro. sí, no,
2: esto, esto es un rollo más bien, te digo, en las, en las secciones de contactos de la época, que sí. tú de crío mirabas y tal, pues como ahora el catálogo del Benka, pues tú entonces mirabas eso y tal porque veías frases ahí, no sé qué, tal, soy muy limpia, soy no sé qué, ¿sabes? Yo soy limpia y me gusta el marisco, tal, no sé qué, como diciendo, vale, yo salgo contigo, pero tienes que apoquinar, ¿sabes? O sea, aquí te va a costar, te va a costar un riñón. Entonces, ahí vale, te digo, es, es lo que me gusta a mí, o sea, el escarbar.
1: Muy bien, muy bien. Oye, pues, tío, eh, nada, luego hablamos tú y yo, luego hablamos tú okay, y yo de, de okay. <risa> bueno, eh, vamos a ir con el juego de, de hoy, que ¿Sí? yo te he preguntado qué juego querías tocar, temática terrorífica, yo no sé si has dudado o no, pero al final me has dicho Alone in the Dark, ¿habías dudado mucho?
2: He, o... he dudado muchísimo, a ver, el problema que tiene Alone in the Dark, y esto lo repetiré hasta que me muera, uh -huh. es que por ahí hay gente mucho más experta que yo, pero esa cobra... Y, aparte de eso, eh, hay muchas versiones de lo que ocurrió. Es realmente un desarrollo que es quizá de los más documentados del mundillo de los videojuegos. O sea, al nivel yo diría casi que de Doom, uh -huh. porque hay libros, de hecho hay varios libros sobre el desarrollo o se menciona parcialmente de esos libros. Pero el problema que tiene es que, por un lado, ves eh, en cada libro cosas distintas. Pero es que luego los propios eh, autores del juego se dividieron en lo que llamo dos facciones. Unos que son los que se quedaron en Infogrames y, y continuaron directamente con algún 2 y los que sí. se marcharon, vale por un, que,
1: un, ¿no? un, un Antes de meternos en, en, en desarrollo y tal, vamos a ir un poco con lo básico, ¿vale? Por si acaso sí. hay alguien que, que todavía no ha aterrizado, ¿vale? Estamos correcto. hablando de Alone in the Dark.
2: Sí, correcto, el primer Alone in the Dark.
1: Infograins, empresa francesa, en aquel momento en sí. plena expansión. O sea, estaban Francia es un país que eh, tenían las compañías tecnológicas, en este caso las compañías de videojuegos, acceso al capital. Y en ese momento, pues la verdad es que pues, tenía una, una buena racha. Digamos que estaban... en no, no, el
2: Estamos hablando de que cuando empieza esta historia, que sería a principios de 1991, ellos tenían la sede en el número 3 de la calle 8 de mayo, el día de la victoria. Uh -huh. Y era un edificio de estos de estilo canadiense en su mayoría de madera, pero eran siete pisos de edificio. Y tenía solo dedicados a creación de juegos entre 45 y 50 personas en aquella época.
1: La Mansión Dynamics, es, pero de verdad. Ah,
2: esto, esto era De hecho, eh, entre los pisos había casi guerras y todo. Y había, este es el piso donde está el proyecto Top Secret, decían ellos. y tal así que Había unas historias, ya te digo, si es que se montaban concursos, era una cosa, vamos, eh, flipante. Pero ya te digo, era, realmente el tamaño era importante. Estamos hablando de una empresa una señora empresa, yo creo que en aquella época quizá mejor situada a lo mejor estaba Delfin, Delfin Software uh -huh. pero estamos hablando de una de las grandes, grandes de verdad de, del sector en aquella época.
1: A mí es que me encanta lo que es la, la, la parte esta de los finales de los 80, principios de los 90 franceses sí, sí. en el desarrollo sí, de videojuegos porque tal y como aquí las compañías casi desaparecen con, con la llegada de los ordenadores de 16 bits y 32, en cambio en Francia tienen un empuje brutal y, no, no, y sí, ya te sí, digo, sí. Infogrames, la compañía que has comentado antes, Delfín, Loriciel, eh, Silmarils, Cocktail Visión, me estoy dejando mogollón más. Lancor,
2: las, las que quieras. Es que además tienen una estética y un estilo propio que brutal es brutal. A lo Porque mejor además... no, son tan, no están tan conseguidos, bueno, pero estéticamente y las historias que cuentan, la fantasía, evidentemente es una, una gran influencia del cómic franco-belga.
1: Claro, claro. Es, claro.
2: Que es espectacular, de verdad. O sea, yo soy fanático absoluto. Bueno, yo y mi alma gemela, Don Pachu, que también es muy fan de esto.
1: Bueno, eh, es que tenían allí a Moebius, tenían todo lo que es Metal Hurlan, ¿no? La, sí, claro. la heavy metal. Eh, y tenían, bueno, aparte, pues, pues Tintín, ¿no? O sea, tienen todo lo que es la, la parte esa de la línea clara, ¿no? Pero lo que Aster más me gusta.
2: Sobelins, a mí, Spearble, lo que quieras. Sí, sí.
1: Lo más me gusta a mí, que es el, este Metal Hurlan, ¿no? Eh, este cómic europeo, que, que la verdad es que pega muy fuerte. Y hay que decir que yo nunca he visto a Don Pachu y al señor Reyes en la misma habitación. O sea, que no. yo para mí sois la misma persona con, con diferente gorro
2: y desnudos tampoco nos has visto, también te lo digo pero bueno, todo se ha dado.
1: <ríe> Uy, igual anulado, anulando quedada Bueno, va, vamos a irnos con el tema que íbamos a tratar Nos estabas comentando mm -hmm. eh, un poquito eh, el videojuego eh, Alone Wake. quieres empezar si quieres por Infogrames eh, ya que has empezado por la sede, empezamos por ahí por donde se, se está desarrollando
2: bien, y bueno, en aquella época me digo Infogrames estaba, estaba muy bien situada tenía unas oficinas muy muy grandes y tenían bastantes proyectos en marcha de hecho cuando, cuando consiguen a partir de consiguen la licencia de Chaosium de la famosa editora de juegos de rol de mesa pues uh -huh. ellos empiezan a meterse en varios proyectos como por ejemplo Shadow of the Comet que se desarrolla paralelamente a, a Loon in the Dark Pero es que pues ya estamos tenido, hablando
1: se... de la licencia no de Lovecraft, ¿vale? sino de la licencia de... de Call of Tulu, que es la llamada de Tulu el juego de rol
2: correcto de Call of Cthulhu, que es como ahora bueno el tema de cómo se pronuncia Cthulhu eh, yo digo Cthulhu ahora porque es lo más aceptado socialmente y tal y yo quiero integrarlo porque, porque soy así porque
1: soy yo hubo una temporada chulo. en que soy llamábamos seguirista. vale vale hubo una temporada en que decíamos que íbamos a jugar la llamada del chulo vale muchos años y, y, y ahora yo me he quedado con un discreto Zulu, vale y yo...
2: Yo la primera vez que jugué le llamé la llamada de culto Me acuerdo perfectamente o sea, fue una cosa, <risa>
1: Bueno, no, está mal, no, no, hay cultistas, no, no,
2: claro. no, te, no teníamos ni pantalla, no, chaval estaba ahí sentado con las piernas cruzadas, con el manual tapándole y tirando los dados, tapándose con un, con un, eh, ya lo diré, con una caja de lápices. Era no, muy, no, 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 Chulo por no, chulo no, chulo no, 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 con, con todo este asunto, o sea eh, pues para de ellos. cómo se pronuncia y tal no, no, a ver, yo, yo, yo paso olímpicamente es decir, yo digo azul porque es lo que más oigo últimamente y tal, lo pones en Google Translate y es lo que te dice y tal, entonces yo digo pues mira, pues para adelante
1: <risa> Bueno, estamos hablando de una compañía que, que está sacando auténticos pelotazos, ¿no? Tenemos sí. pues, los SimCities, en aquella época estaba el Eternam, para que os hagáis una idea...
2: Sí, no, cuando, cuando en este momento ya te digo, están con Shadow of the Comet y también están con Eternam, que lo tienen bastante avanzado, uh -huh. y tal, de hecho, eh, Shadow of the Comet y Eternam están los dos y todos en el séptimo piso, están desarrollando a la vez y demás, compartiendo recursos y todo el rollo, pero realmente lo más llamativo de esta compañía es que había una supervisión por parte de la directiva, pero que era tremendo, o sea, estaban encima de todo había que aprobar las ideas tenía que convencerles el proyecto eh, Bruno Bonel, el, el cofundador de la compañía se metía uh -huh. en todo, o sea lo supervisaba todo, esto sí esto no, entonces ya te digo que, que realmente es increíble la cantidad de cosas que tenían en danza para ser una compañía normalmente estamos acostumbrados a compañías pequeñas que como mucho tienen un juego en funcionamiento a lo mejor uno complejo y quizá uno más sencillo algo tipo arcade y tal para, para suavizar y tal, un poquito para tener otra, otra fuente de ingresos pero que realmente estamos hablando de una compañía que a lo mejor podía tener siete o incluso ocho proyectos en danza a la vez, ¿sabes?
1: Hombre, muy grande, una compañía que eh, seguramente sería más grande que todo el equipo de desarrollo para MS2 en, en la época, en España,
2: claro no, eso, eso, está, eso está claro, o sea, era, era espectacular
1: Muy bien, muy bien Pues eh, esta persona que, que has comentado, Bruno Bonel que sería lo que es el CEO, ¿no? Porque tampoco no... Correcto Vamos a dejarlo así como CEO. Eh, sí que se nos marca era como el, productor. El, el... Perdona, perdona.
2: Sí, era el barando del chavo, lo iba a decir. Ahí el que, a ver, ahí el que mandaba era Bruno Bonell. O sea, eso es, eso es así. O sea, el puto eh, Que de, Christoph Christophe Sapet, que es el otro cofundador, pues lo típico. Mandaba un poco menos. Pero bueno, igual me, interesaban
1: el... otras cosas a lo mejor también.
2: Sí, puede ser que sí, no lo sé. Yo sobre él no, no he leído mucho.
1: Bueno, Bruno Bonel yo creo que estaba encargado de, de, digamos, lo que has comentado, ¿no? De, de dirigir el cotarro, que nadie hiciese nada que él no aprobase, y por otro lado, levantar pasta, levantar pasta para invertir. Y realmente él sale como productor de, de este título, Alumni Dark, aunque este título es un side project, ¿no? Es un, como una especie de, de experimento de otra
2: persona. Sí, a ver, realmente eh, lo que voy a contar al final cuando acabe de explicar el desarrollo, va a tener mucho que ver con esto, porque realmente Bruno Bonel eh, se, in, se involucra mucho en este proyecto. Él ve realmente que, que el director del proyecto es un tío prácticamente visionario, sí. entonces le da una libertad que hasta entonces era inédita en la compañía para, para trabajar. Incluso en ocasiones, cuando este sufre, entre comillas, ataques de otras personas, como por ejemplo, de creo que entra un, un publicista nuevo, que pretende cambiar el nombre del juego, y ya te digo, y en ocasiones incluso el mismo choca con, con, con Kainal, con el, con el director del proyecto, que es un tío aparte que, según se dice, no se le puede llevar la contraria, porque tiene, <risa> tiene muy mala virgen, vale. ¿sabes? Como suele decirse. Y entonces, ya te digo, le da un grado de libertad. Ah, eso sí, también le impone cosas, porque el tema, ahora lo voy todo, todo ir engranando, digamos, lo tengo más o menos aquí resumido, lo tengo ordenado en la cabeza, pero impone muy pocas cosas realmente exceptuando por ejemplo, el tema de la licencia de Kaosium que quiere que el juego tenga que ver con, con Call of Cthulhu, con la, la llamada de, de Cthulhu
1: Sí Bueno, sí, la licencia si ver... supongo que, que querían aprovechar que la, que la habían obtenido, o que estaban en trámite no, no a ver,
2: evidentemente a ver, él tenía una, una gran confianza porque todo el mundo decía que el juego iba a ser realmente algo, algo nuevo algo grande, algo rompedor Uy, parezco ya José Luis Moreno pero... <risa> pero eh, realmente en todo caso como él inicia el proyecto, de alguna manera él es el que empieza, pues Ajá. al final él se lleva gran cantidad de, del, del mérito de todo esto aparte es muy habitual en estos casos que salgan más eh, directivos o gente que está en la junta hablando en las revistas o accediendo a entrevistas y demás con los magazines que realmente eh, los propios eh, autores del juego que estaban crispadísimos y encima del proyecto porque fueron dos años muy, muy apretados, porque realmente es un desarrollo con muchísimos altibajos. Al principio están ilusionados, o sea, están muy ilusionados. Luego eh, hay un punto en el cual están todos, cuando ya por fin les dejan formar un equipo de, forma, de manera formal, que están diciendo esto va a ser, vamos, algo revolucionario totalmente. Y hacia el final del proyecto, o sea, sobre todo Gainal, se viene abajo que esto es horroroso, esto la gente va a decir ¿pero pero qué, qué es esto? Esto es muy tosco. <risa> Le van a ver todos los rotos. Esto, esto, esto es horroroso, esto no les va a gustar. La gente va a decir... O sea, es que tiene unas subidas y unas bajadas, pero tremendas esto. Es un no, que, es normal, es, es normal. que es muy curioso.
1: Es normal porque no, no, ha, no se había hecho un juego parecido en la bueno, época. Claro. O sea, se habían hecho las claro, gráficas, claro. se habían hecho otras cosas, pero no se había hecho algo tan cinematográfico hasta ahora y... No, no, o sea, claro, era una experiencia eh, nueva.
2: No, eran cosas que nosotros... Ver, ahora está todo muy documentado y ya te dicen no, esto tiene, está basado en no sé qué en la tal película, en no sé qué novela pero entonces tú veías y ya intuías que había que había habido un cambio grande en todo esto ya desde el principio desde que salía el logotipo ya te das cuenta ese logotipo típico de Infogrames de toda la vida de repente el logotipo se pone en 3D suena un trueno digitalizado y el logotipo se pone a dar vueltas en plan Matrix y dices, pero esto esto, esto venía a mi pueblo, esto, esto qué es o ¿sabes? te quedabas alucinado, vamos
1: bueno, no, no, la verdad es que sí, encima eh, que funcionaba en, en casi todos los equipos. Bueno, eh, no lo hemos comentado, ¿no? La, la versión 2, por supuesto, eh, salió. También salió la versión para Macintosh, para uh -huh. PC 98, que aquí no lo limos porque esto era cosas de Japón, para 3DO más adelante y me ha llamado la atención. Que, que hay
2: una versión para Acorn 32 bits. Que... Ah, bueno, y, y para FM Tamus también, que es el otro <risa> Para japonés, FM Tamus,
1: pero claro, eso es japonés, eso, eso está muy lejos. Sí,
2: es chino todo, son chinos. <risa> son nos, todos nos, comen los chi nos comen los chinos. <risa> sí, sí.
1: Y, y ya te digo, la versión esta de Acorn 32 bits me ha llamado muchísima la atención, sobre todo ver que se seguían vendiendo Acorns 32 bits. Sí, no.
2: El mercado inglés, ¿sabes? O sea, es como, como los propietarios de una amiga. O sea, se agarraron a su ordenador hasta que ya fue literalmente imposible seguir con él. Lo curioso es, mucha gente pregunta muchas veces que por qué no hubo una versión de Amiga, que hubiera sido posible, según algunos, otros dicen que no, eso ya no voy a entrar, o de Atari ST. Y el tema es que eh, realmente cuando sale el juego, en el 92, ya estos ordenadores mmm, no estaban en su mejor momento y el trabajazo que hubiera sido necesario, por no hablar del número de disquets, pero el trabajo que hubiera sido necesario ellos consideraron, el equipo consideró que no merecía la pena para los beneficios claro, tampoco esperaban que el juego estallara como estalló, es lo que te quiero decir o sea, sí, pensaban sí. que iba a ser un proyecto que iba a llamar la atención eh, quizá la gente de fuera estaba más convencida de que el juego iba a ser muy rompedor pero no tenían esa confianza y realmente nunca eh, se dedicaron a este desarrollo, ya te digo no lo, no lo echaron para adelante, pero podían haberlo hecho quiero decir, y ya te digo por a hacer la DECOR32, yo no soy informático pero supongo que habría similitudes o lo que fuera y tal, no, no lo sé Se bueno, no deja de ser un
1: procesador de 32 bits que a partir uh -huh. del 386 ya eran así juego de instrucciones reducida eh, que, que es el, el RM este RM o RIS, que es que ahora no estoy seguro pero bueno, eh, sería compilarlo para otro procesador de similares características, o sea, realmente es un ordenador potente eh, aquí la historia para una amiga, pues claro tienes las tres dimensiones que a lo mejor si hubiesen llevado puesto a la CPU no lo sé yo no, no soy programador no, no, de amigas.
2: No, no. A ver, si esto, si esto iba bien en un 286. Yo la bueno, verdad es que Bueno. bueno. Yo, yo tampoco soy programador, eh. Yo de todo lo que has dicho solo he tenido Risk, que para mí es el juecito esto de los caballos y los soldados. Claro, claro. Pero, pero no sé, no sé qué, dificultades, o sea, qué, qué dificultades hubiera habido, pero evidentemente ellos consideraron, ya te digo, ellos mismos ya consideraron que no, no les salía cuenta meterse en ese desarrollo.
1: Vale. Bueno, Decisión si alguien. Del estudio. Si hay alguien joven que nos escucha, que, que está muy bien, ¿no? Que haya nuevas generaciones que estén escuchando a, a los viejales, ¿no? Hablando de sus, de sus mierdas, hablando de sus cosas antiguas, pues eh, yo, para mí, siempre ha sido el, el precursor de, de Resident Evil.
2: No, no, y, eso, es, eso es... O sea, Capcom, que eh, miente más que habla, parece sí. el propio Reinald. Eh, Capcom, que es el tema que habla, lo ha negado siempre. Y vamos a ver, sí, sí. es que hay cosas. He jugado, que con... he
1: jugado al juego que dice Capcom, que, que es el precursor de No Go tiene Evil, absolutamente el nada. El Sweet que Home, no. que es un JRPG de NES. Correcto. Eh, no, no, ni de coña. O
2: sea, o sea puede, que, puede que sea el primer Survival Horror por el concepto en sí de sobrevivir a, y que sea de terror. Pero uh -huh. realmente, esto es, este es el antecesor de, del Survival Horror como lo conocemos. A partir de que se bautice el género con, con Resident Evil. Es que estamos hablando de las tomas de cámara. Estamos hablando del tema los de del los personaje, los controles, tanque, todo. Es que realmente es... A ver, los controles tanque realmente están heredados de los juegos isométricos de, de los ordenadores de cinta, al menos yo lo veo así. Mm. Pero que es que todo, es que lo de la, ya las tomas de cámara de por sí, que es la seña de identidad de Alon Dark, está claramente, o sea, es una copia evidente y clara, la forma de apuntar, todo, sabes, la forma la, lo de abrir las puertas, esa importancia de las puertas que le dan los dos juegos, eso es, es que eso es así. ¿Sabes? Entonces... Una mansión, zombies, es que... Somos sí, lleno. sí, todo, claro,
1: Vale, eh, a lo mejor el branding, ¿no?, y, y, y la modernidad que tiene... Claro, la ambientación de la de que no deja de ser, pues... No voy a decir victoriana, ¿no?, pero principios del siglo XX, pues eh, no digo victoriana porque hay un vehículo, ¿no?, al principio. No, es...
2: es el año el en que empieza el juego es 1923, que es, pues eso, el comienzo de los años 20 y tal, de los... De los juegos de, de los Alegres 20, correcto. A ver, esto, esto es una historia. O sea, eh, Ainal siempre ha negado que a él le influyese para nada eh, la llamada de Cazulu. Aunque él había jugado el juego de rol, él era jugador de rol y tal, decía que no, que no, que él le había influido, pues eso, las películas de los años 70. De Que las veía. Sí, pues, no, de terror sobre todo, porque él. Ah, de terror, eh, vale, vale. Sí, su padre tenía una tienda de electrodomésticos que también tenía ordenadores y demás, y entre otras cosas también era una especie de videoclub o vendían películas. No, no lo tengo muy claro. Como antiguamente tú ibas a una tienda de electrodomésticos y había ordenadores. Y de todo, y sí, sí, Películas, juegos, de todo. Entonces él allí, claro, pues se ponía mola de ver películas, sobre todo de terror, que era lo que le gustaba. Y dice que su gran influencia son estas películas. La mansión de... de.
1: ¿Cómo era la leyenda de la mansión del diablo y cosas de estas,
2: no? Sí, todas estas, todas estas cosas. Y sobre todo su gran influencia es el juego de rol según el de Dungeons and Dragons. Porque, claro, en, su comienzo, en sus comienzos ese juego son pasadizos oscuros, los personajes con antorchas monstruos escondidos a la vuelta de la esquina que hasta cierto punto es creíble pero es que cuando ves la hoja de ruta lo que llaman la primera visión, la primera hoja que escriben es que uh -huh. de todos los puntos que pone si hay 10 puntos 9 son clichés del juego de rol de, de cazulo de hecho él decía que él no le había gustado que sí que había jugado de vez en cuando pero que que había muchas habilidades, que era todo muy granular, que no le que no, no le acababa él de, de convencer a aquello, muy complicado.
1: A ver, el tema de... de, 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 de y nos vamos a meter ya en, en, en otro... Bueno, vamos a abrir otro melón. El sistema de juego de, de, de Cthulhu, que voy a hacer medio caso, ¿eh? Y, sí. y el sistema de juego de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons está hecho para que tus personajes puedan durar un poco, ¿no? En cambio, en Cthulhu tus personajes son unos torpes, ¿no? Y, y encima son... a la que se encuentren con algo sobrenatural, pues van a pringar. Eh, sí, sí, eso, o se vuelven locos, o huyen y se vuelven locos, o lo van a matar directamente.
2: Re realmente ahí está la gracia. Es decir, cuando tú eres un tanque andante, a ti un monstruo no te da miedo, pero cuando eres, pues es un piltrafilla, ¿sabes? Pues cualquier cosa que te salga, <risas> encima eh, en el juego de rol es muy habitual que ciertas criaturas sean invulnerables a, a armas eh, convencionales o a objetos de, del mundo real, del mundo físico. Entonces, claro. Eso es lo que realmente le da. Además que todo todo es peligroso, todo te puede matar. Sí, sí, cuando sí, los peligroso. personajes leen leen los libros eh, libros prohibidos y demás sobre 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 temas de... ya lo diría, bueno, sin magia cuando, cuando sí, descubren cifros y tal. Claro, a medida que van leyendo esos libros, su cordura, porque este juego realmente, la el gran, gran aporte que tuvo la llamada de Cazulo para los juegos de rol fue el tema de la psique de los personajes. Sí. de la psicología, de la locura de, del estado mental, de la presión entonces claro, y a medida que ven criaturas horribles, que leen libros prohibidos y que adquieren hechizos y esa clase de cosas, van perdiendo su, su cordura, se van, van enloqueciendo poco a poco y cada vez son más débiles, ya no solo físicamente sino también mentalmente entonces realmente esto de los esta, esta historia además es que todo te hace daño, todo es peligroso Estás, pero es que eso es Lovecraft es decir, Lovecraft es, estamos perdidos o sea, más vale que nos peguemos un tiro porque no vamos a. O sea, de hecho, hay una ilustración que me encanta que circula por ahí de, de Carlos Cazulo, en la que se ve como una habitación está llena de légamo, ha entrado un tentáculo grandísimo, y hay un investigador que se va a pegar un tiro porque dice: es que, ¿Para qué? ¿Para que esto me haga.? ¿Para que esto me coma despacio? Acabemos rápido. Entonces, es que eso, eso es puro Cazulo. Realmente, bueno, aunque el juego de rol le daría la vuelta, y en esto sí que hay mucha discusión en el mundillo, porque, claro, Lovecraft es huye, corre, márchate. Y en el juego de rol, hombre, yo tengo aquí una recortada. Vamos a explicarle algo que al bicho este. Entonces, realmente sí que es cierto que en el juego de rol salen muchas más armas y combates que en, que Bueno, pero
1: en, la que salga más, un sí. enemigo más poderoso que No, no, profundo, a ver, así tú, no te sirve para tú, nada. ¿eh? Tú
2: combates, pero en realidad no ganas nunca. O sea, eso es una cosa. O sea, tú dices, sí, sí, has matado a este, pero hay 15 más, ¿sabes? O sea, estás, estás perdido. Entonces, eso realmente, pues él ya te digo, él siempre ha negado o esa influencia. Lo que pasa es que a veces la niega y a veces no la niega. La última vez, que fue el, el último que hizo, que fue el post-mortem que hizo Reinal en, en GDC, ahí dijo que no, que no, que no que son dragos, que otra vez, que, no, que luego el otro fue ya una imposición y tal de, de la empresa, pero que él... Pues a no, lo mejor no.
1: hay parte de verdad, o a lo mejor le cogió manía, al tener que cambiar la ambientación. Uh
2: -huh. Sí, ya, pero ya te digo, cuando veas la hoja de ruta, ahora cuando hablemos un poquito del desarrollo, de cómo se fue gestando y tal, verás que es que la ves y dices, pues a ver, esto, es, esto es la llamada de Cazulo, puede que no te guste el sistema... Pero la ambientación está creo que te gustaba, porque la ambientación es buena. O sea, la, el, la estética esta pulp que tiene es maravillosa, es una cosa súper evocadora, ¿sabes? Entonces, probablemente ahí pues fue por donde le entró. Y luego ya, pues el remate fue ese, que, que le imponen a un guionista, que es la única imposición que le, que le hicieron, y le imponen que, que el juego, aunque realmente, bueno, ya lo veremos, las cosas con y no fueron bien tampoco. No, no, si no, nos no. Digamos, desde en desde la caja, eso... el sello de y no está en la caja. Por eso, por eso. Eh, en, por ejemplo, en Shadow of the Comet sí, pero en este no, por poner un ejemplo.
1: Bueno, pero es que Shadow of the Comet tiene a Jack Nicholson y este juego, pues no.
2: Eso es. Bueno, tiene a Jack Nicholson y a como otros 32 actores <risa> más o menos famosos del pero, cine de gángsters y del cine de terror y tal, que ahí se, se los tuvieron bien gordos, eh, sí que es verdad.
1: Bueno, pues si te parece bien, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de, del desarrollo dijo bueno, pues, de este A ver,
2: originalmente el juego no lo concibe Jainal como tal y su título va a ser In the Dark. Uh -huh. De hecho, si tú te fijas cuando vas a elegir el personaje en el juego, en los marquitos, en la parte de abajo de los marquitos de los recuadros de los personajes, pone In the Dark. Está todavía el título original. Que lleva, no no. Que y cuando este tú tiempo.
1: instalas, cuando tú instalas el videojuego, te hace la carpeta In the Dark. No te dice Alone. Por eso
2: te lo digo que este es un juego que como ya veremos quedaron muchos rastros de cosas que no tenían que haber quedado.
1: Vale, vale pero
2: bien. Bueno, entonces, bueno, la idea original es de Bono Bonel, el cofundador de la compañía como ya hemos dicho, y Eric Motet que era uno de sus eh, desarrolladores veteranos y muy cercano a, a Bonel.
1: ¿Cómo? ¿Has dicho Inmotep, ¿La momia?
2: No, Eric Motet o sea, Ah, vale, vale, vale yo,
1: yo, probablemente, aquí, todo probablemente, cuadra, aquí todo
2: está cuadrando Probablemente tendrás muchas cartas de, de señores con apellidos franceses y tal, diciendo este desgraciado que está destrozando el idioma, pero es que mi francés está oxidadísimo, yo lo estudié en el colegio y es, es lo que hay, o sea, vais a tener lo que vais a tener la calidad ver, que la, audiencia,
1: la audiencia del MS2 Club es una audiencia cultivada, ¿no? O saben múltiples va, va, idiomas
2: va, van pero a todo lo que han pagado
1: pero yo creo, exactamente, yo creo que tienen el podcast que se merecen
2: <risa> vale, bueno. bueno, la idea que ellos tenían originalmente para este juego era un personaje que estaba en una total oscuridad y que solo se podía guiar por el sonido Hostia. pero que, sí, sí, pero cuidado porque según a quien le preguntes, disponía de tres o cinco cerillas que podía utilizar cuando él quisiera.
1: Hostia, ah, esto es este rollo el juego de, de, de. Joder. De Roberta Williams, ¿no? El Mystery House, un poquito.
2: Sí, la verdad, la cosa, la cosa pinta muy bien hasta que piensas. Todo el mundo va a hacer lo mismo. Van a usar las tres días en las tres primeras habitaciones. tomarán nota de lo que hay que hacer. volver a empezar. ¿Sabes? O sea, prueba error, prueba, error, hasta alta la muerte. Pero la verdad es que sonaba muy bien, o sea, era muy, muy interesante. Ajá. Entonces, bueno, en ese momento yo estoy trabajando un chaval que se llama Javier Gainal. Que había sido contratado en el 88 porque les había llamado mucho la atención un juego freeware que él había hecho, que era una especie de clónico tipo Breakout o Arcanoid, estos de, uh -huh. del palito y la bolita,
0: vale. y que se
2: llamó Popcorn, que bueno lo había hecho como bueno esto, algo por divertirme, pero les llamó mucho la atención, y entonces lo contrataron y licenciaron el juego. Entonces él en aquel momento estaba desarrollando un editor de modelado de personajes en tres dimensiones para juegos futuros de la compañía. Y este editor estaba a su vez basado en un trabajo previo que él había hecho para la conversión de Atari ST a PC en ensamblador de un juego con polígonos que se llamaba Alpha Waves, que creo Ajá. que en Estados Unidos se llamó Continuum o algo así. Básicamente lo que él estaba no haciendo sé. era un programa... Sí, no, en Estados Unidos se llamó Continuum, si no me equivoco, pero aquí se llamó Alpha Waves. Vale. Yo lo he mirado y no tampoco tampoco para tirar cohetas, también te lo he. <ríe> vale.
1: Bien,
2: básicamente era un programa que metía a los personajes en unos cubos rectangulares y al rotarlos cambiaba las perspectivas de todos los polígonos que estaban metidos dentro de ese cubo porque en aquella época esos polígonos no tenían un esqueleto, digamos, que los cohesionara, estaban como sueltos. Vale. Entonces, esto facilitaba mucho la tarea de eh, esas famosas tomas de cámara, de que todos los polígonos, de todos los personajes y monstruos que hubiesen en el juego, se vieran desde la misma perspectiva. Total, le encargan hacer una demo sobre el concepto este de las y la oscuridad. Pero la cosa no cuaja, sobre todo a Motet no le gusta nada. Entonces, eh, aquí viene, bueno, aquí hay una historia que también ha circulado pero solo la ha escuchado una persona de los que estuvieron involucrados, del, del guionista principal no se lo ha escuchado a nadie más, nadie la ha desmentido pero nadie tampoco ha hablado nunca de ella que era una cuestión, o sea, un proyecto alternativo que tenía Bonel que era eh, un soldado, tipo la segunda guerra mundial metido en un edificio medio derruido por los bombardeos que solo podía ver algo cuando había un bombardeo y las explosiones iluminaban el escenario o sea, otro juego del estilo
1: cosas. de las cerillas, ¿no?
2: Sí, la misma idea, pero dándole la vuelta y tal. Yo no sé si esto ocurrió o no ocurrió, pero en todo caso, todas estas cosas inspiraron a, a, a Gainal para iniciar eh, su propio proyecto. Vale. Entonces, con ayuda de Didier Chanfrey, que era un artista que se encargaría de modelar los personajes y las criaturas, pues hicieron lo que llama él la primera visión, que fue un folio. Entonces, este folio, más o menos, ya una serie de, de líneas con directrices que ellos querían seguir para el juego. Si quieres te lo leo, lo he traducido y tal.
1: Hombre, pues y... ya, ya que lo tienes,
2: claro. Sí. La primera era personajes articulados con polígonos en 3D. La segunda, zombies y monstruos. <risa> Juego de acción y aventura. Luego pone Alone con un símbolo de exclamación y entre paréntesis, sin diálogos. El, a ver, eh, Rainal no es muy de describir, de entonces no quería complicarse y a lo mejor hacer un producto inferior y tal. Entonces decidieron que el personaje, como estaba solo, pues que no iba a hablar solo que además está en una casa que está llena de monstruos no tiene claro, mucho o sea, sentido que te pongas en un,
1: en un contra no vas a ir a, a decirle oye que te voy a matar no, Hombre, no lo yo, matas y yo, ya está
2: yo personalmente si fuera por una casa abandonada así en ruinas llena de monstruos yo sí que iría cantando a lo mejor porque soy un poco así cagarrinas y tal pero bueno de salida no iba a tener diálogos Vale. Luego pone 1920, era moderna, pero sin electrónica. Esto es muy propio de, de Call of Cthulhu, porque una de las grandes desventajas que tienen los personajes es que los teléfonos, eh, con que hay un poco de viento, se caen las, los postes y ya no tienes teléfono y te quedas aislado. Los coches no alcanzan grandes velocidades, no tienes eh, nada, GPS, ni mapas, ni nada. Entonces, eso facilita que pueda haber poblaciones muy apartadas, donde ocurran cosas raras y nadie se entere y tal. La idea era esa, era que ellos, que el personaje no tuviera forma de comunicarse con el exterior. Vale. Luego, la siguiente línea pone Mansión Encantada. Luego, escenario descrito en tres palabras, escapa con vida. Y añadió, se necesitan textos para introducir una historia terrorífica y pistas. Otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la llamada, quiere decir que ahí nunca ha habido ni pistas, ni fragmentos de libros, ni cartas, ni telegramas, ni periódicos... Es decir, él dice que no le influenció, pero vamos a ver, esto es que es es que es el sello de, de Call of Cthulhu. Y por último pone escenarios 3D extraídos de fotos reales, que según tengo entendido, en el folio original está tachado. Vale. O sea, hay que decir que. Bien. Bien, inicialmente sí que esa, esa sí que era la idea, es decir, querían usar fotos reales para los fondos y pensaban darles de alguna manera un volumen tridimensional. O sea, se en lugar encontré...
1: de, de ser dos dimensiones eh, dibujado, sería... No, no, no. Eh... no
2: Fotos reales. Ellos tomarían, usarían eh, diversos ángulos, objetivos, aperturas, para ah. conseguir esas perspectivas que tanto le gustan a él, tan extrañas y demás, pero con fotografías sobre extranjeros reales.
1: Sí, para vale, meterle aquí... una textura al fondo, digamos, de la foto.
2: Correcto. Y luego, de alguna manera, querían darle un volumen. A lo mejor con un renderizado o algo, no sé. No sé cómo lo tenían pensado hacerlo, pero Hostia,
1: yo recuerdo ver fotografías o intentos de fotografías en, en un 286, y, sí, y sí, no, sí. y no, en igual fin. lo probaron y dijeron, eh, vamos a ver. A ver,
2: no, no. Aquí se dieron dos guantazos rápidamente. El primero era que eh, el problema es que, claro, a los es que no habían cámaras digitales en la época. Así mm. que tenían que hacer fotos Escanear. con una cámara de fotos, revelarlas, mm -hmm. si salían bien, sabes, si salían bien, entonces ir a escanearlas y en Infograins en esa época, siempre lo han contado, solo había un escáner que usaban más de 40 personas, te dices, <risa> para la publicidad, para los panfletos, para las carátulas, para los posts.
1: O sea, pelearse en la cola del escáner, ¿no?
2: Exactamente, y era complicado, porque claro, todo el mundo quería pedir tu nombre en el escáner. Y el otro gran problema con el que se dieron fue que, pues, a ver, yo no soy artista especializado, pero para mí los personajes no son precisamente fotorrealistas, así que en un fondo real, como suele decirse, cantaban muchísimo.
1: Hombre, ¿Ya si ves? ya cantan a día de hoy, cuando hay un primer plano y ves en los ojos del protagonista yendo uno a Cuenca sí, y otro sí. a Cádiz, ¿no? Pues. Ojos, ojos de Weber. Sí. <ríe> ya ves. Ah,
2: entonces, entonces este que era un genio dijo: Pues vamos a usar polígonos. Pero claro, enseguida se dieron cuenta que no podían tener un escenario hecho con suficientes polígonos como para que fuese creíble Ajá. y al mismo tiempo no lastrase el rendimiento hasta hacer el juego injugable. O sea, era o fondos muy planos, sin texturizar, con colores muy, muy planos y tal. Y muy sencillito todo, donde ahí iba a pasar al contrario, porque los personajes, aunque hoy en día nos canten, en su momento tienen un grado de detalle bastante, para ser 3D, bastante bastante grande. Entonces, claro, en un fondo tan simple hubieran cantado mucho y en un fondo lo bastante creíble o que se adaptara a esa forma de personajes, pues el juego no tiraba.
1: No, no, no. Ya, a ver, no a ver, que los personajes en su nada. época eran muy realistas y a día de hoy a mí me siguen pareciendo muy realistas. No,
2: bueno, no, de hecho, de hecho, a ver, originalmente ellos eh, juegan mucho con... Esto es un poco, como suele decirse, que, que la gente juega con las limitaciones, como cuando Spielberg dice, no, no, no voy a no voy a enseñar el tiburón. Pues lo mismo, es decir, por ejemplo, ¿los personajes van lentos? No pasa nada. En lugar de ser chavales jovencitos, como era originalmente, iban a ser dos adolescentes, pues metemos dos señores ya de edad avanzada, un chico y una chica, y que pues que caminen de una forma más, más, más apropiada a su edad, o sea, todo, todo funcionaba así.
1: Oye, bueno, sobre lo de que haya bueno. dos protagonistas diferentes, ¿tienes algo más adelante?
2: Sí, bueno, a ver, la idea era que querían atraer al público femenino tampoco hay mucha, mucha vuelta realmente pero yo, en mi opinión, nunca le dieron verdadero pábulo a, al personaje femenino, a Emily Ajá. es decir, si tú, por ejemplo, coges la guía oficial del juego que trae muchísima información extra y cosas sobre los personajes y cosas sobre la época, y cosas sobre la casa sobre los orígenes, incluso sobre el desarrollo también, es muy es muy, muy interesante sí. a Emily le dedican un párrafo escaso y todas las fotos del gameplay que aparecen de la guía son todas de Carly. No
1: como sabemos que vas a coger a Edward, ¿No? Pues, pues ¿para
2: qué nos vamos a molestar? Vale, Entonces, vale. ya te digo que... Y bueno, sí, ella hace una reaparición más adelante, pero pero realmente fue un personaje que... A ver, es interesante como tal porque tiene una serie de características propias, aunque luego el juego sea exactamente igual para ambos. Sí. Y tiene también una mayor conexión con la historia, que eso ya lo veremos después cuando hablemos de los personajes. Vale. Pero, pero lo dicho... Eh, Realmente no le dieron, o sea, lo pusieron porque querían atraer público femenino, pero tampoco estaban muy seguros de que pudieran invertir tiempo suficiente como para poder hacer diferentes ambas historias y que eso rentara de alguna manera.
0: Claro, sea, vale.
2: porque, porque eso es así. Bien, bueno, en este momento que estamos con el tema de los fondos, que no saben qué hacer, se les une, atención al nombre, Juan de Girolami, perdón, Girolami, correcto, sí. Que eh, mediante una herramienta que se llama Synedit, crea una especie de entramados o de rejillas tridimensionales con puntos de colisión, hace dos habitaciones así, como si fuera una perspectiva de dibujo técnico. Sí. Los coloca en ambas habitaciones en diversas perspectivas distintas o como tomas de cámara distintas. Esto era, ya digo, meras líneas, como, como un delineante. Uh -huh. Y los meten en un disquete y hacen copias de ese disquete Y entonces es cuando viene el primer concurso, que es que lo reparten entre todos los artistas del estudio y les piden que los rellenen con deluxe paint como si fuera un libro para colorear, igual. Vale. Pero que aunque fuesen superficies planas, que añadiesen todos los detalles que fueran posibles para que resultasen realistas. Incluso, pues, si había un cuadro y el marco era grueso, pues que tuviese una cierta proyección en 3D de, de, en perspectiva, me refiero, para que pareciese realmente que todo era tridimensional. Uh -huh. Bueno, pues ya te digo, se inflan a repartir disquets entre todos los miembros de, de los diversos equipos, en los diversos pisos y tal, y al final solo presentan algo decente dos personas. O sea, no tuvo tampoco... <risa> de mucho éxito, éxito. ¿no? ¿no? No, tuvo mucho éxito. Hablamos de una pantía, como te digo, de casi 45 personas, dedicadas vale. solo a los juegos. Entonces, bueno, el primero de ellos es descartado, porque los fondos parecen sacados del Prince of Persia. Bueno, <risa> es que esto no, no es la idea que llevábamos. Gracias. Y la otra fue, creo que entonces, si no me equivoco, la única artista profesional como tal, graduada en la escuela de Milcol, que se llamaba Jael Bagos y que empezó a colaborar con ellos, y poco después de acabar el juego se casaría con Jainal, por cierto. Entonces, sí, sí, no, hombre, ya,
1: ya que tiene esta relación de ¿no? juego, que mejor que casarte. Yo también lo he pensado muchas veces, de casarme con gente
2: con la que trabajo. Yo pensaba, digo, con Logarán no leñe. Entonces vamos a ver. No, no, eh...
1: no, no, porque tenemos un problema aquí, ¿no? Que me parece que estamos casados los dos, con lo cual no... Bueno, ya, pero, pero ahora, la cosa el, regular.
2: A, ahora el poliamor está muy bien visto, es una cosa que, que es ah, políticamente correcta. Bien, bueno, bien. nos plantamos ya en septiembre de, del 91, del mismo año, y presentan por fin una demo a la directiva, porque vienen trabajando, como tú has dicho, pues un poco por su cuenta, ellos, a ver, tenían, su tiempo de trabajo tenía incluido el que ellos desarrollaran proyectos propios, pero tenían que presentarse a la directiva, y era la que decidía, pues, si estuviera para adelante, si no, y tal. Total, presentan una demo que les gusta tanto, que no solo le dan luz verde al proyecto, sino que, y esto es bastante raro, nombran a Gainal director del proyecto y como ya te he dicho le dan una libertad pero verdaderamente inusitada dentro de lo que es Infogrames y además se le permite crear ya formalmente un equipo y reunirlo, en un creo que se los ponen en el tercer piso Ajá. y se reúnen allí para, para hacer el juego ya un equipo dedicado al juego entonces eh, él consigue a dos artistas más para 2D y a un músico que son eh, Jean-Marc Torrela, Frédéric Bourgeon y Philippe Bachir
1: yo a jean -Marc, yo pienso que este señor debe ser Catarán y yo lo diría. Sí, este, este Jean-Marc es Toroella de toda la vida.
2: Pone Toroella, pero este debe ser Torroella, pero será Toroella seguramente y tal. Y bueno, luego aparte también, eh, eventualmente aparece Fran Manchetti, que se encarga de hacer lo que es el, el mapa de la mansión. Ajá. Bueno, vale. ya, tenemos, ya tenemos esto resuelto y tal. Entonces, claro, el siguiente paso es crear los personajes, las criaturas, las animaciones, porque hasta ahora todo ha sido una bola que se mueve por un escenario. Entonces, claro, aquí entra el tema del famoso de las famosas animaciones que siempre han sido muy criticadas y que se consideran muy toscas, pero a mí en su día me dejaron con la boca abierta, o sea, las cosas claras. Es decir, No esperabas que un personaje en tres dimensiones tuviese tantos gestos o sí, tantos sí, no, movimientos, o sea, tantas posibilidades. Puedes a ver, atacar sea, de
1: diferentes maneras. O sea, sí, sí. para que nos hagamos una idea, eh, habíamos visto el 4 de Sports Boxing, ¿no? Un juego claro, que podías sí. cambiar de cámara si tenías un personaje poligonal, con pocos polígonos, pero que tenía diferentes golpes y tal. Pero es que aquí tenías el personaje que corría, saltaba, andaba, y, eh, y pegaba y su... de diferentes maneras. Si tenía un objeto, lo utilizaba. O sea, realmente estaba bien.
2: No, y podía interactuar con el escenario, que es algo inusitado, porque realmente en estos juegos, igual que los de coches, el escenario era es simplemente un fondo, un carril por el que ir o unas limitaciones por las que moverte. Pero no tenían nada más, ¿sabes? Entonces, realmente. De hecho, la animación más criticada que hay, yo siempre la he defendido, que es la cuando el personaje corre. Sí. ¿Sabes? Pero es que esto tiene una explicación muy buena. Y es que fue que era un cachondo, le pedía a Reinal que corriera entre los, entre las mesas del despacho para ver cómo corría. <risas> y es que dicen que, de hecho, él hizo una demostración en el, en el GDC, Reinal corriendo, y joder, corre igual que el personaje. Es que, es ah, que o sea, está eres,
1: Es más realista aún.
2: A ver, tiene un sentido. Ellos ya tenían una animación de, de correr muy realista, muy chula. Pero era como un sprinter, entonces se ocurría. El personaje se movía demasiado rápido no daba Ajá. tiempo a girar, se chocaba con todo, pasaba demasiado rápido por las habitaciones, los monstruos no podían cogerle, entonces tuvieron que descartarla y optaron por esta, pero es que, vuelvo a repetir, a mí me parece más realista, porque cuando tú corres por una casa desconocida que está llena de obstáculos, corres con zancadas más cortas y encoges los brazos y cerras un poco las rodillas para no ah, chocar con los ejemplo. muebles al pasar, claro, porque te pasa con sí. un mueble, es que es lo más fácil del mundo, si vas corriendo con los brazos sueltos como si fueras un muñeco de estos de gasolinera, pues te vas a dar con un armario te vas a dar con el, con el borde de una puerta o con lo que sea entonces ya te digo incluso a mí me encanta eh, una cosa que hacen siempre los personajes al abrir una puerta que es como que reculan se echan hacia atrás sí, sí. Eh, esto, esto se hizo adrede es decir esto, esto fue provocado no es que digamos que al tirar de la puerta el muñeco tiene una especie de inercia que le lleva hacia atrás sino que claro, eh, era para provocar incertidumbre porque cuando tú abres una puerta no sabías qué podía pasar, esto no había pasado nunca en un entorno 3D, es que abrí una puerta y de repente habías dos manos de zombie en la habitación, por ejemplo, está donde coges el sable la primera vez, el primer sable, está que está el escritorio y tal, y, te, y ves dos manos de zombie y el zombie entra por esa puerta o sea, eso Sí, lo, es bueno,
1: claro. lo bueno es que avisaban ¿eh? o sea, fueron tan amables tan de ponernos musiquita, por si acaso
2: yo, pero pero realmente esa reacción la hacía todas las veces, con lo cual tú no sabías si había visto algo, si había algo dentro de la siguiente habitación, si, si venía alguna cosa, claro, tú, ese concepto de que hubiera, claro, evidentemente todo esto estaba scripteado, pero sí. tú pensabas, hay cosas moviéndose por esta puñetera casa, hay cosas sí, moviéndose sí, sí, sí. de un lado a otro, subiendo las escaleras, bajándolas, madre mía, salgo o no salgo, será un buen momento, me va a ver algo, es que era algo maravilloso, ya te digo, o sea... Detalles ya No, no, y no. ya te ponen,
1: ponen sobre aviso de, 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 de las putadas que te van a hacer, porque nada más salir en ese desván, ya tienes que bloquear la ventana y, y bloquear la trampilla, porque eso, si no, pillas. Eso,
2: eso a mí me rompió la cabeza completamente. O sea, cuando yo vi que tenías que bloquear y que podías impedir el paso moviendo muebles tridimensionales en un escenario en tres dimensiones, a su vez, sí. dije, pero esto ha cambiado mucho. O sea, aquí va a pasar? Es decir, que. ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿sabes? O sea, era sí, sí, porque que era a lo mejor, mejor
1: venías de jugar al, al Monkey Island, ¿no? al Fate of Atlantis sí, claro. y tú cogías objetos que habían allí y ya, pero no modificabas realmente nada el, del el, escenario. El, el, el
2: escenario en ningún momento, y menos aún lo dicho, no solo poder moverte completamente por todo el escenario, sino poder desplazar cosas al pasar en las primeras demos, de hecho, tenían puestos barriles y los empujaban al pasar y tal habían muchas ideas que luego no fueron tan fáciles de implementar, siempre por temas de rendimiento, el gran problema era el rendimiento realmente creo yo Vale, vale. entonces bueno, se ponen ya con los monstruos además de los personajes y entonces el primero que crean es uno al que Gainal lo llama una especie de pollo zombie todos sabemos de quién estoy hablando
1: y sí, es feo bueno,
2: este, este bicho en el prototipo era más semejante a un ghoul contrahecho o un demonio pequeño y jorobado así más oscuro, más marrón pero realmente ese aspecto tan, tan sencillito que tiene, con muy pocos polígonos era porque lo querían utilizar para las pruebas entonces tenían que tuviera muy pocos polígonos y que pudiera animarse con tan solo cuatro frames entonces vale. por eso optan por el, el llamado pollo. el te le llama el pollo y tal. De seguro que le preguntes, tienen nombres distintos. A ver, <risa> ahora lo vemos y decimos, coño, un pollo pelado. Pero entonces decías, ¿qué aborto de, de criatura demoníaca es esa que se me acerca? Y encima, este tenía mala leche. O sea, el zombie era muchísimo más previsible en sus movimientos. Pero este realmente te... Yo tengo, vamos, yo tengo grabado en la cabeza una, un ejemplo de cómo jugaban con las cámaras maravillosamente. Cuando entras a esta habitación y te ves a ti mismo a través de la ventana desde el exterior. Ah, vale. Sí, sí. ¿Por qué me veo desde la ventana desde el exterior? Y de repente se rompen los cristales con un estruendo que te deja allí clavado y entra el pollo de marras. <risa> es que eso era, eso era mala. Es, que era, es que decías, pero, pero, esto, esto qué es, esto, ¿dónde estamos? <risa> ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién soy? No, no. Es que
1: impresiona muchísimo.
2: No, no. Y luego las rutinas que tenían para seguir al personaje con la cabeza. ...que te buscaban, que empujaban cosas... ...que intentaban buscarte a través de la habitación... ...mejor o peor, pero vamos... ...era algo muy avanzado para su época... ...bueno, pues ya nos plantamos... ...en las navidades de 1991... ...está acabando ya el año... ...y ya tienen diseñada la versión final del ático... ...de la primera habitación... Uh -huh. ...y además ya han probado en ella... ...la usan como, como habitación de pruebas... ...han probado todos los elementos del juego... ...todo está testeado, todo funciona... ...así que es cuando ya por fin se va a poner a elaborar el guión... ...van a situar los puzzles, es decir, cómo van a ser... ...cómo va a ser el mapeado que de este se encarga el famoso Frank Mansetti, que lo tuvo listo según él en tres tardes.
1: ¡Qué caña! Qué, 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 ¡Qué caña, ¿no? O sea, qué bien. Sí, sí, no,
2: aquí verás porque lo de las tres tardes o las cuatro tardes va a ser muy habitual. O sea, aquí la gente trabajaba destajo de y además debían de ser genios porque lo sacaban todo en nada. El tema es que bueno, cuando se ponen con el guión, pues ninguno de ellos es escritor profesional y no consiguen sacar nada que realmente les convenza. Aquí hay versiones, yo he escuchado dos versiones, eh, hay una que dice que no tenían ayuda de ninguna clase y la otra es que Reinal tenía un amigo, una persona que colaboraba con ellos, echándoles una mano, pero que no estaba en nómina ni nada, ni pertenecía a la empresa, que era una persona que estaba, tenía costumbre de dirigir partidas de rol, de escribir aventuras y de publicarlas y que había intentado hacer algún tipo de, de guión, pero no, no había convencido a, al equipo de pues, con lo que había salido y tal. Sea, sea como sea, o sea, la historia de cómo se gesta. La trama de este juego, y sobre todo los orígenes que tiene, uh -huh. es, es que es alucinante. A ver, un día de enero, de, o sea, poquito después, un día de enero de 1992, llega a las oficinas de Bonel y Berchardot, que es un tío que es un gran cinéfilo y un escritor aficionado, que se había estado encargando de la distribución de la 20 Century Fox por todo el sureste de Francia. Pero la Fox estaba recibiendo, estaba teniendo pérdidas y tal, y para reducir gastos, empezó a cerrar oficinas por toda Europa, y el tío se había quedado sin trabajo tuvieron una conversación muy larga eh, Shagdod carecía completamente de conocimiento en videojuegos, no sabía prácticamente ni cómo funcionaban pero tenía bastante experiencia escribiendo y cuando Bonet le preguntó por, por Lowcraft resultó que era un rendido admirador suyo que le encantaban sus relatos cortos y este dijo sí, pues nada, vete al séptimo piso que te necesitan <risa> o sea, que pasó, o sea, esto era espectacular en ese famoso séptimo piso es donde estaban trabajando dos equipos, uno que estaba con Eternam, que cuando él entra dice siempre que vio como, creo que era una secuencia del final del juego o algo así, sí. y que la música y los gráficos le impresionaron bastante y tal, aunque no tanto como que la gente fuese a trabajar en camiseta y pantalones cortos. Creo que eso sí que le dejó, dijo, ¿esto qué es esta gente? Claro, él iba, él iba trajeado completamente, claro, iba a trabajar con su corbata y tal, sí. y aquellos que iban, pues eso, como dice mi abuela, hechos unos habanes.
1: Hostia fíjate, ¿eh? estos dos proyectos estás hablando, ¿eh? por un lado, Alone in the Dark juego que utiliza fondos 2D y, y personajes en tres dimensiones y objetos en tres dimensiones y por otro lado tenemos el, el, el Eternam, que son entornos 3D, estilo Midwinter que te puedes mover uh -huh. más o menos libremente, y luego cuando entras en una habitación es una aventura gráfica convencional, 2D o sí, sea,
0: está. Está,
1: están ahí jugueteando todavía en esa época en, entre, entre las do, los dos mundos, ¿eh?
2: Realmente, realmente Shadow of the Comet en ese momento estaba completamente... Bueno, es decir, Eternam estaba bastante avanzado, pero Shadow of the Comet estaba, que también lo estaban haciendo allí, en pañales, digamos. Vale. O sea, estaban, pero realmente ya tenían cosas, y, y lo que tú estás diciendo, o sea, es que eran juegos que pues iban a marcar un antes y un después, o sea, realmente Shadow of the Comet parece que es una aventura gráfica más, pero muchísima gente cuando hablas de ella, salta, oh, a mí me encantaba! ¡Qué historia más chula! ¡Qué miedo pasé yo! Igualmente Eternam es un juego que tiene muchos problemas pero al mismo tiempo la gente lo recuerda muchísimo, ¿sabes? O sea, todo el mundo ha jugado, a todo el mundo en algún momento tal, la animación famosa del perro, todo el mundo son juegos que la gente lo recuerda mucho.
1: La chica que te hablaba, que era Correcto.
2: una foto. Y sí, sí, bueno, encontraste,
1: encontraste quién eras. A ver,
2: yo tengo la teoría y todo apunta que sí por la forma de la nariz, y fotos anteriores, probablemente iba una peluca, no lo sé, o era su natural, pero realmente es un juego que todo el mundo tiene recuerdos. ¿Ves? Tú mismo tienes un recuerdo... Fijo de alguna cosa de ese juego. Sí, sí. Pero bueno, él él en Eternal no lo necesitan porque lo tienen bastante avanzado, así que lo asignan a Sadoz de Comet, muy que bien. están trabajando con él, lo tienen muy al principio, pero tienen que, necesitan hacer modificaciones en el guión, cambiar cosas y sobre todo darle un toque más lucraciano, como se diría, correcto. Entonces, eh, él coge el guión, se lo lleva a su casa y según cuenta el propio Iversardot, eh, lo completa en tres días y hasta añade nuevos personajes y todo. Toma. Dice, esto ya está, ¿sabes?
1: A vosotros.
2: Ahí está. Entonces, claro, dices, buf. Claro, Infográfico en ese momento estaba muy por la labor de aprovecharse de la licencia de Caosium para publicar juegos basados en el juego de rol de mesa porque era tremendamente popular. Sobre todo en Francia. En Francia era ultra popular. Entonces, claro, tenían esa licencia, como ya digo, y aunque tenían en marcha esa voz de Comet, Monel, como ya he dicho antes, quería que su nuevo juego que iba a ser revolucionario, pues... Tuviese también la licencia de kazulu de Entonces mandan a Iber en esta ocasión al, al tercer piso, donde él suele contarle cómo era el chico nuevo, llegó con el desarrollo, claro, ya llevaba un año trabajando todos juntos, estaba muy. como grupo estaba muy cohesionado, y encima le mandaba el jefe, el jefe autoritario de, de Infogrames, pues que le costó bastante encajar. O sea, que fue vale. un poco como, ¿usted que hace aquí? Porque también siento que lo otro sí. decía, Señor. Sube, sube, sube a tal piso y pregunta qué necesitan, ¿sabes? O sea, así. ¿sabes? Entonces, bueno, eh, él llega, le explican lo que tienen, le enseñan lo que han hecho y demás, él se queda bastante sorprendido con esa tecnología tridimensional y tal, y de nuevo dice, bueno, pues vamos a escribirle esto un guión y demás, vamos a, no solo el guión, sino también, claro, tenía todo un trasfondo detrás, de los libros que vas encontrando, las notas, las cartas... Bueno, pues Shardot dice que tardó literalmente cuatro días. O sea, un día más que con Shadow de Comet. Guño, pero pues... Ya... Sí,
1: sí. Shadow de Comet, que tiene muchísimo texto, personajes, etcétera, aquí realmente no hay... Bueno, pero claro, es encontrar la idea a lo mejor definitiva, ¿no?
2: A ver, seguramente Shadow de Comet estaba muy, muy avanzado, en proyecto. ¿no? Entonces, él podía que realmente yo creo que le libertad para cambiarlo lo que quisiera. Mientras ah, vale, que aquí... Vale ya había una estructura, una serie de cosas unas cosas de las que no se querían salir que el personaje no pudiera hablar y todas estas historias que quizá lo hicieron más más complicado pero, claro, eh, hablamos de una persona que está acostumbrada a escribir a lo mejor relatos o hacer eh, artículos para revistas de cine y que se encuentra pues con, con un medio que le es que le completamente ajeno ¿sabes? entonces, pero vamos, aún así joder, cuatro días es, está bien, ¿sabes? quiero decir que
1: Sí, sí, no, no, yo llevo cuatro años, por ejemplo, y no, no he hecho nada, o sea, bien. Pues ahí
2: estamos, ahí estamos. Entonces el tema con los, bueno, luego todo el equipo colabora y ya se define qué es cada ubicación, el tipo de monstruos que va a haber, los puzzles cómo van a ser, y el borrador de los textos sueltos y de la ubicación de los objetos. Bien, aquí no. viene la primera bofetada, porque claro, este tío lo han contratado para que adapte el tema a, a Lovecraft, al, al estilo de Call of Cthulhu, aunque él realmente... Chardot siempre ha dicho que él no conocía el juego de rol que sí que tenía cierta relación con Jet que es una empresa muy conocida francesa de, de juegos de mesa, juegos de rol, una distribuidora una tienda muy grande y tal, porque claro, era distribuidor también, pero realmente no tenía esa, esa experiencia y tal con los juegos de rol bueno. entonces claro, aquí, aquí viene la primera ocetada, porque Caosion ve el proyecto y dice, no, 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 no esto no, esto no, ¿cómo que no? que no, a ver la mayoría de la gente que habla de este tema suele decir que lo que no les gustó fue que no veían realmente representada la obra de Lovecraft. Uh -huh. Otros dicen que tampoco la profundidad de las reglas del juego de rol, pero esto me parece a mí que es un poco giro con pinzas porque Shadow of the no tiene mecánicas
0: eh, ni habilidades,
2: ni habilidades ni nada, ni profesiones, ni el personaje sabe de algo porque tiene esta profesión. No, 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 tiene nada. Entonces, yo opto por la primera. Esto tiene, si me permites hacer un pequeño inciso... Uh -huh. Esto tiene mucha gracia, porque la historia del juego de rol es un tanto, muy brevemente lo voy a explicar, es un tanto de rocambolesca también. Por el caso, bueno, presenta el juego de rol RuneQuest, que es su sistema de, de dados percentiles, su sistema por porcentajes y tal, y cuando sacan RuneQuest reciben una propuesta de un chaval que se llama Sandy Peterson, un chaval jovencito,
1: Sí, sí, jovencito. ¿Era jovencito en aquel entonces?
2: Pues no estoy muy seguro, pero desde luego estaba un poco curtido porque lo trataron malamente. O sea, no, a ver, nosotros lo conocemos más como colaborador de software, sí, sí. en sagas como Doom o Quake, pero él, bueno, manda un suplemento que ha creado ambientado en las tierras del sueño de Lovecraft para Runcues. Y sudan ni de su cara, ¿no? Y ni le responden. Vale. Total, a principios de los 80s cuando consiguen los derechos de las obras de Lovecraft para crear un juego de rol, pues después de que les falle otro autor que dijo que no se iba a encargar al final del proyecto, pues entonces llaman a Peterson para que se encargue él. Entonces, claro, Peterson es el tío más feliz del mundo porque es el fan definitivo de Lowcraft, un tío que, vamos, que adora a Lowcraft más que a su madre. Sí. Y, claro, llega Peter y dice, bueno, pues lo voy a inventar en la actualidad porque Lowcraft situaba sus historias en un enfrentamiento de gente muy culta, a veces profesores de universidad y científicos, armados con los avances tecnológicos de su tiempo, contra un horror alienígena y seres de otras dimensiones, no lo mágico y lo sobrenatural, sino lo que entonces llamaban el terror cósmico, y le dijeron no, digo, ¿cómo, ¿cómo no? ¿Cómo que no?
1: En la y época de Lovecraft
2: que, Correcto, que lo tienen que ambientar él quería ambientarlo en la actualidad, porque Lovecraft lo ambientó en su actualidad, Ajá. y lo que aparece en las novelas siempre son los últimos avances tecnológicos de su tiempo es un poco como pasa sí, con... Sí, es el como, doctor Adam ¿no?
1: West, ¿no? que realmente o sea...
2: claro claro eh, es gente Que está gente... a la vanguardia de su tiempo, incluso por delante y claro, decía, tiene que ser en la actualidad, porque es lo que hubiera querido Lovecraft pues los de Caosium, estos que han dicho que no aceptaban a lo dar porque consideraban que no era fiel a la obra de Lovecraft, uh -huh. le dicen primero que los años 20 es mucho más evocador como época. Luego quieren un juego de un toque más pulp, más, con más acción, con armas. Uh -huh. le obligan a meter lo sobrenatural que él no quería porque en las obras de Lovecraft no existe lo sobrenatural como tal. Vampiros, licántropos, fantasmas, espíritus... Y de remate le dicen que consideran a Lowcraft un escritor mediocre con un vestido de criaturas que está muy bien para un juego de rol, pero poco más.
1: Bueno, oye, yo tampoco no estoy tan desacuerdo con Caosio en algunas cosas, ¿eh?
2: Ya, pero luego que tienes los santos huevazos hablando mal y pronto de decir, no, no, esto no es fiel a la obra de Lowcraft anda, quítale, <risa> quítale mi sello. A ver, esto fue, una, esto fue una cagada, porque se quedaron sin los royalties. Y aquí hubo dinero, es lo que te quiero decir? o sea.
1: Sí, 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 el juego, el juego vendió, el juego vendió bien.
2: Bien, bueno, pues como ya digo, este hombre hace, hace la trama en cuatro días y aquí es cuando empiezan las historias chungas, de verdad. Porque, bueno, eh, siempre se ha sabido que él se basa en relatos de Lovecraft como el árbol de la colina, que es el que se inspira para el, el enemigo final, eh, sueños en casa de la bruja y historias así. Incluso sí. se basa también en el monumento de la casa Asher, de Allan Poe, en películas como Psicosis y demás, cuando ya entra por primera vez a la, al, al motel y ve aquellas habitaciones vacías y tal.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Pero aquí viene la, el giro, el giro gracioso, que es que eh, corre el empieza a correr el rumor, que luego es reforzado porque esto aparece reflejado en la guía del juego, en la guía, en la guía oficial, de que la historia estaba mm, eh, inspirada por una leyenda urbana relacionada con una empleada de Infogrames. No jodas. Sí, sí, a ver, la historia es buenísima. En la guía, además, la, de, la detalla mogollón. Al parecer, había una asesora, una, esta persona que llaman una persona de las ideas, como llaman los, los americanos, que se llamaba Sylvie Messonger, que uh -huh. había viajado a Estados Unidos durante sus vacaciones en agosto del 91, pues porque estaba en busca iba en busca de una rama de la familia que se había sentado en Luisiana a principios de siglo. Vale. Según esta historia que cuenta esta mujer, pues ella estaba recorriendo la región con un pariente suyo, que había nacido, por cierto, en 1911, López, no tenía 80 años, y que le hacía de guía, le iba enseñando la región, contándole cosas de dónde había estado sentada su familia y demás... Y que una tarde de estas tontas dan con una mansión casi en ruinas en el borde del Bayú, a unas 15 millas de la ciudad, que se llama Derceto. ¡Coño! Ojo, pero espera que se pone mejor. Resulta que empiezan a hablar porque el abuelo había conocido a los habitantes de la, de la mansión hacía muchos años y tal, y habían vivido cerca. Empiezan a hablar con la gente del lugar y parece ser que eh, el dueño se había suicidado. Uh -huh. Un tal Jeremy Harwood.
1: Oye, ¿esto es rollo Silent Hill que al final sí que existía el pueblo o qué?
2: <ríe> espera, espera.
1: <ríe> vale, vale. Y
2: entonces surge una historia todavía mejor y es que tras la muerte de este hombre empiezan a circular rumores sobre que la, la casa está maldita y estas cosas y entonces viene un detective de la ciudad, un tal Edward Carby, <ríe> ¡Hostia que, puta! por dinero evidentemente, acepta pernortar en la casa toda una noche para demostrar que la casa no está maldita.
1: Vale, el típico argumento de película de fantasmas de los 70.
2: Total, siguen hablando y resulta que... Eh, Alguien les dice que a la mañana siguiente, y esto además supuestamente aparece en un periódico local, se cuenta que Carmi entra tambaleándose en un bar, que bueno, esto va siendo normal entrar, es más, bueno, es más normal salir de un bar tambaleándose saliendo, que tambaleándote, <risas> pero bueno. Bueno, pues había que había entrado allí y había llamado a color revertido a una tal Gloria Allen, que es el nombre del anticuaria que contrata a Carmi en el juego, Ajá. para pedir que le mandara un coche con chofer porque no estaba en condiciones de conducir. A la mansión, además, o sea, que ya sabemos todos cómo acaba el juego. Sí. Pero espérate, que hay un parroquiano local que declara que literalmente dice: tenía el aspecto de haber estado luchando con caimanes toda la noche. <risa> esto mola muchísimo, además, le da una dimensión de realismo a la historia y tal, espectacular. Lo que pasa es que esto es probablemente mentira gordísima. O sea, gordísima, ¿no? Falsísimo. A ver. Como ya digo, aparece en la guía oficial, o sea, lo ponen como auténtico. Pero a ver, esto que, es...
1: que mola, mola mucho, porque así es como esto... le estás dando una ambientación real. Es, mola. Que, esto es
2: la bruja, que esto es la bruja de Blair, vamos. vamos a ver, a ver hay, te voy a decir una cosa, hay gente por internet que todavía cuelga capturas del periódico famoso, que aseguran que esto ocurrió, que han hablado con vecinos de la zona y que decían que era una maniobra para evitar la venta de la propiedad, no entender que estaba maldita. Circulan fotos de una casa que está al lado de un pantano que parece más o menos la del juego y tal, uh -huh. pero a ver, eh, hay muchas cosas que no que no coinciden. O sea, realmente eh, yo creo que a lo mejor puede ser hasta cierto punto que se basa en alguna en alguna leyenda urbana, que ya es raro que les hubiera llegado unos señores que habían en Francia, pero bueno, que hubiera ocurrido algo li, ligeramente parecido, pero está claro que le tuvieron que cambiar los nombres para coincidir con los del juego y todo lo demás.
1: Lastima, Aparte, ya, ya estaba marcando aquí el teléfono. Sí, no, no. Es que, pero,
2: pero vamos a ver, es que tú ahora mismo te metes en Movie Games, que es una página que todos creemos que es respetable, y está esa mm. teoría como si fuera cierta y ni la desmiente ni nada. <risa> y ahí la tienes, ¿sabes? O sea, no solo está en la guía oficial, es que se ha hecho mucha gente con esto. A ver, hay cosas que chirrían, porque, por ejemplo, eh, el apellido de la chica, Messenger eh, en francés es como cuando hay un tipo de publicidad que es engañosa o exagerada y que se llama así o sea es un, es un término que se usa para la publicidad engañosa o exagerada
1: vale. pero
2: es que aparte de esto eh, hace muchos años que el equipo aclaró en varias ocasiones y esto todos, que Edward Carby se basa en John Carby, que es un personaje del retorno del hechicero, una novela de Clark Aston Smith, aparte el nombre de Derceto, de o del Queto, que también se puede decir así, de, de, la, de la mansión, que es el de una diosa de la mitología siria, que es una especie de sirena pero que tiene patas y tal, bastante fea y que es la forma femenina de Dagon, que es un bicho bien conocido entre los aficionados a cosmología de Lovecraft. Sí. Bien, el otro nombre, porque se conoce a Delceto, a la diosa del ceto es Astarte, que era el nombre del barco del infame pirata Ezekiel Precht, que fue quien mandó construir la mansión en 1818. Entonces, claro, vamos a ver, qué casualidad que se llame igual que el barco de tal. Aquí hay algo que la teoría hace aguas. Hablando de barcos, la teoría hace aguas. O sea. Pero te aseguro que hay gente en Internet que la defiende a capa y espada.
1: Pues a mí me parece muy bien, porque cada uno tiene que defender sus mierdas. Y yo estoy ver, completamente de acuerdo.
2: Yo, yo, de hecho, me he forzado a creerla, porque me mola. <risa> Pero soy consciente de que, de que me estoy flipando. De todas maneras, como curiosidad, eh, tanto en la leyenda... Había algunos cambios sobre la famosa leyenda urbana y tal. La ubicación de la casa en realidad no está clara, ni siquiera en el juego. Porque si tiras de la documentación del juego, de los comentarios del equipo de desarrollo o de la guía... La casa está en Luisiana, pero por ejemplo en el periódico del juego dice que está en Florida. O sea, es que aquí, es que nadie, aquí nadie se pone de acuerdo con nada. Bueno, Va. retomemos la historia. Ahora ya estamos en septiembre de 1992. El proyecto está muy avanzado y se dan cuenta que no han preparado animaciones en condiciones para la cabeza y el rostro del protagonista. Que parece momento,
1: que vaya como con un globo con. No, no, con de con hecho, huevos, en, e, en ese momento
2: en ese momento la José Weber, sí. En ese momento la cabeza es literalmente una bola. Y vale. ellos tienen un plan de que parpadeara, de que hiciera no sé qué, de que pusiera caras y tal, pero ya no les da tiempo incorporarlo. Es, es imposible, porque les están apretando mucho porque esto ya se ha filtrado a la prensa y la gente y han soltado, pues, no, esto va a tener tal, va a tener cual. La empresa está muy interesada. Y entonces les dicen desde el estudio que tienen que sacar pantallazos, o sea, imágenes, capturas, capturas de pantalla, urgentemente para pasar a la prensa. Así que Chanfre las, las captura y una vez capturadas las modifique con Deluxe Paint para ponerle una cabeza. Pero cuidado, esta carta está menos detallada que la del juego, porque, por ejemplo, los ojos son simples ranuras. En unas lleva unas patillas y tipo de hemonómico muy largas, en otras Carby es moreno, en otras no tiene bigote o las dos cosas. O sea, el tío lo hace como le sale. Pero espérate, esto se publica en las revistas de videojuegos. A ver, todos sabemos que cuando un juego está en proyecto siempre salen imágenes que luego a lo mejor no corresponden con el trabajo final, eso es así. Sí, sí. Yo, me, yo me acuerdo de crío ver imágenes de, de Metal Gear Solid y decir, esto es imposible que una Play 1 lo pueda mover. Y ciertamente era imposible, porque nunca fue así. Pero es que viene lo bueno. Como no aclaran las cosas con el estudio, esto acaba en la parte de atrás de la caja de la primera edición del juego.
1: En Francia, entiendo.
2: No, no en todas. España, la española también. Si te fijas, hay Uy. una captura que dices... Si la tienes a mano, verás... No, que, no, no,
1: no la tengo a mano porque yo no soy una persona es, pues, que lo tuvo pirata en su
2: día. Métete en móvil y verás que hay alguna cosa que no te cuadra. Pero es que no es solo eso. O sea, vamos más allá. Es que eh, cuando tú dejas el juego parado, sale el logo, los créditos, la intro, luego los otra vez el logo, los créditos y salen capturas de pantalla. Pues en el juego, incluso la versión de C creo que todavía queda una... Aún quedan imágenes de estas modificadas que dices esto no, este no es carby ¿quién es estoy, este señor?
1: Estoy, estoy viendo la parte de atrás del juego, correcto, y, y lo que dices tú, no se parece en ninguna de las capturas a la otra, es moreno. Sí, sí, es. es, que bien, es
2: muy está bien. Y dices, coño, ya, ya, pero es que, que este el juego también está en las capturas de pantalla, que sale el juego nuestros un slideshow de estos que salen de pantallas. Sí. También salen las pantallas equivocadas que dices, pero esto qué es, macho. O sea, aquí nadie, nadie coordina nada. Bueno, eh, eh, hacia finales de octubre, principios de noviembre de ese año, ya consideran que el juego está, está terminado. Ya eh, el director está ya con, con la depresión, está ya histérico perdido. Y entonces Infogrames anuncia antes de lanzar el juego que va a ser el primero de una serie llamada Virtual Dreams. Y dices, oh, bueno, ya sabes que en aquella época todo lo que fuera 3D era, era realidad virtual. Sí, claro. Uh -huh. Y claro, y que van a ser una serie de juegos que tendrán historias, épocas y escenarios distintos, independientes, pero todos con el mismo motor gráfico. Si te fijas en lo que estamos diciendo, en las europeas, incluida la española, en la primera edición del juego, hay un marco en la parte superior, como si fuera la verja de la entrada, en el que pone Virtual Dreams. Vale, pues este fue el primero y el último. O sea, no hubo, no hubo Virtual Dream <risas> para nadie. Hubo Virtual Dream en todo caso. Le puedes tachar la S? Bueno, Porque no hubiera ver,
1: esto es un poquito como la historia del Daughter of Serpents, que yo creo que estaría bien traerla otro día, ¿no? que en teoría iba a ser un sistema de, de para realizar juegos, que venía de, sí, de sí. un juego a su vez de rol y tal... Y luego se quedó en el Daughter of Serpents y, y ya. sí Bueno, de y hecho el Doctor de los el, ¿no?
2: El, el Daughter of Serpents, por ejemplo, trae un librito en la edición original que trae una partida de rol para arbitrar que es la precuela del juego.
1: Sí, sí, es una y, pasada. Cuidado.
2: O sea, quiere decir que el Howdown Shadow sí que no tiene estas cosas pero este sí viene una cosa y dices, esto, ¿esto qué es? Pero lo que te digo yo es esa imaginación que tenían de, con pocos medios, hacer cosas que decías, joder, es que esto aquí, aquí hay un amor al producto, ¿sabes? O sea, no es una cosa que lo sacamos como churros. Bueno, pues total, el juego ya está acabado y tal, se saca y, bueno, como ya sabemos, fue un éxito unánime de crítica, sobre todo la crítica, bueno, lo, lo ensalzó muchísimo, y sobre todo también de ventas. Aunque es lo que estábamos hablando antes, eh, Bruno Bonel capitalizó la mayoría de, la, de las alabanzas de, de la prensa especializada. Es mm -hmm. decir, el Iba a todas las entrevistas, él aparecía por todas partes. no Y aquí de, empezarán
1: ¿no? a haber batalla de egos, entiendo, ¿no? Y, y
2: a haber tirones. A ver, él era una persona muy controladora, pero como ya digo, le había dejado mucha libertad a este. Pero esto al otro no le acabó de convencer. Esto lo cuenta también en un, en un libro de Didier jean -François. Cuenta que él estaba con la idea, como no le gustaba el ambiente que había en Francia, de trasladarse a la rama estadounidense de Infobrains
0: que era una empresa llamada
2: iMotion, que los juegos, bueno, si tú ves Los Ángeles de Dark Americanos, pues no aparece Infogrames, sino motion como, como compañía, en la parte de abajo. Entonces esta estaba en Los Ángeles y él se quería trasladar allí, pero una mañana, Paul de Seneville, que era el fundador de Delfin Software, y entre otras cosas era el manager de Richard Kleiderman, <risa> para el que además compuso algunas canciones. ¡Ostia! Oh, yeah. Sí, sí, flip, Este tío, este tío hacía, hacía jingles también para los juegos, y era un músico profesional, hizo muchísimas canciones y... y ya te digo, era un tío con una carrera, y además era un tío muy. dicen que era muy cercano, y tal, muy distinto de, de, de Bonelli y tal. Entonces, este aparece una mañana, recoge a la parte principal del equipo en una limusina, se los lleva a comer a un restaurante en lo alto de la torre de La Paz de Diez, que es un rascacielos de 45 plantas en forma de lápiz que hay muy famoso en Lyon. Ajá. Y después de comer allí, los baja porque debajo en la parte de abajo tiene las oficinas de, de Delfin Software y les ofrece carta blanca para trabajar con ellos.
0: <risa>
2: Entonces, claro, como ya sabemos, aquel mismo año eh, incluso también eh, Logan Salmerón, que era eh, el que había trabajado en Draken en Eternam, en Shadow of the Comet, que había sido programado director técnico, se une a ellos y fundan eh, Adeline Software. Entonces, ya te digo, sí. de la parte principal inundó, del equipo menudo sí, robo, fue.
1: tío. Es como sí, si, sí, si no. el Madrid va al campo del Barça, no alga no, y, y, y se lleva a los jugadores a comer. Sí, sí o sea,
2: fue, Madre fue pero, pero visto y no visto. A ver, había descontento, como ya digo, y a nadie le gustaba ese rollo que había en la empresa de que todo tiene que pasar por aquí y tenemos que darle luz verde y, y tal. Sí. Entonces ya te digo, eh, realmente en Infogrames solo se quedaron Iber Chardot y fan de Yigo que luego fueron los principales responsables de a de the ¿no? o sea, La historia acabó así, o sea, acabaron... Por eso ya te digo que hay dos facciones, los que se quedaron en Infogrames cuentan una historia mm. y los que se fueron cuentan, cuentan otra. vale. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que nos encontramos en la caja del juego porque claro, este juego sale a la venta y tal y, y tiene mucho éxito, como ya digo y bueno eh, el juego viene, como ya, bueno, todos lo sabemos, en una caja grande, con una portada muy llamativa y un manual bastante detallado aquí en España venía en cuatro disquets de tres y medio, si no me equivoco, y cinco de cinco y un cuarto, dependiendo que además eran de estos rojos de Nashua, con las etiquetas de Herbe bueno, es que todo...
1: todos, todos los juegos de Herbe venían así, venían eh, el, el disque rojo de Nashua una etiqueta super crute eh. a, veces,
2: a veces tocaban unos grises que solo llevaban la etiqueta buena y esos eran los que molaban yo no
1: de esos no no toqué Yo, yo toqué yo, yo, los rojos era, y... era, era
2: una cosa de suerte pero y, bueno, y estimas este tipo, que
1: era mecanografiado tío es que dice no, no, no pero no, es que eso no es lo
2: peor lo peor es lo que yo nunca he entendido es si la etiqueta transparente por qué metes debajo la etiqueta esta tiple que viene con el disquete que se ven los guiones para escribir y las letras para clasificarlo, ¿sabes? O sea, Yo
1: te digo que eso era eh, la etiqueta del copión, o sea, había un tío que, sí. que era el copión y lo dejaba todo ahí apulto en unas cajas y luego la etiqueta buena la, la hacían desde, desde otra oficina.
2: Y, y se la pegaban encima, que encima tras, la, buena, la buena que transparentaba, que dices, coño, por lo menos que no se vea lo de abajo, tío, qué cutre es esta, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que que el juego está en dos cosas que lo hacen muy especial. Una es un periódico ficticio que se llama eh, Mystery Examiner, que viene sobrado con en una especie de vitola como los puros para la entrega por correo a domicilio, ¿sabes? Y esto, aparte de ser un guiño al juego de rol, pues... Y bueno, es algo que ya se había hecho en otro juego inspirado en las obras de Lovecraft, que se llama The Mystery of Arkham Manor del 87, pero no se había hecho ni con este tamaño ni con este cuidado por los detalles, es que parecía que te lo habían hecho en el buzón, ¿sabes? O sea, era, era espectacular aquello. Y bueno, si curioseas un poquito por lo que es el periódico y tal, pues tienes una crónica del suicidio del dueño de la casa, un artículo que habla de sus perturbadoras obras como pintor, un poquito el estilo del de retrato de Pickman. Vale. Eh, luego viene un relato de piratas escrito por su padre, que era se supone que muy aficionado a estas cosas y novelista y tal. Luego tienes un montón de guiños en el periódico a, a las armas y los objetos que salen en el juego, que aparecen como si fueran anuncios. Uh -huh. Tienes una biografía de Lovecraft, que además viene como una recomendación de sus mejores relatos.
0: <risa>
2: y una cosa muy curiosa, que es el natalicio del hijo, del hijo de alguien, un tal Benjamin, que eso todas estas cosas por las que en Internet hay verdaderas guerras de saber de quién era hijo de aquel niño y tal. Porque, claro, han estado investigando y, claro, ningún hijo de nadie que se sepa o de los más conocidos del equipo se llamaba Benjamin. Pero claro que puede haber sido cualquier otra persona del estudio. Vale, es más, vale. eh, si tú lo miras realmente, eh, como ocurre en español, Benjamin en francés, suele ser como se llama al pequeño, de la familia, antiguamente se le llamaba así. Entonces, sí. que podría ser cualquiera, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, la otra cosa estrella que trae es un librito encuadernado precioso, en miniatura, que parece como de cuero azul desgastado, con letras doradas, con cuidado, 256 páginas. ¿En serio? Ahí en nada, sí, se sí, las he contado. No, no es verdad, vienen es que bien numeradas, he mentido. Vale. pero hay 256 páginas que son las claves para acceder al juego en forma de dibujos de los objetos que vas encontrando esto para el que quería piratearlo era, era un horror es decir,
1: que, punto yo punto esto ahí. no lo recuerdo yo creo que no me pasaron ni, ni protección del juego con lo cual ya debía estar pirateado en, en la época
2: hay, hay versiones posteriores que directamente ya se lo saltan, incluso en la primera, en la primera versión, si tú escribes Benjamin Jaelfred o sea, por Benjamin, el famoso bebé desconocido ya el de Yael Vagos y Fred de Frederick Gainal, sí. Directamente te saltas la protección del juego. Anda. ¿sabes? Pero sí que es cierto que en ediciones posteriores directamente lo eliminaron porque eh, ya salieron sin el libro y sin el periódico. Lo Oye, que no yo recuerdo fue... de
1: haberlo jugado en disquete, eh. O sea, y, y sí, no, la no. La incluso hubieron,
2: o... hubieron versiones en disquete que ya no tenían la protección. También ah, vale, es vale. que yo... Yo no soy experto en ediciones españolas, vaya por delante. Soy muy pez en ellas. Siempre me suelo equivocar. Pero yo he visto por ahí unas versiones que traen una hojita con los iconos dibujados, una hojita impresa, con los iconos dibujados y los números en un solo folio.
1: Vale, digamos Pero que vamos, es el, la versión pirata, ¿no? La versión sup, reducida. Sup,
2: supongo que sí. Pero bueno, el tema es que cuando el juego se reedita, que posteriormente también se reedita en CD y tal... Sí, CD esa ROM, es la que tengo yo ahora. Viene con una especie de, de spin-off o de prólogo jugable de Alone de Dark 2 y demás, porque en las navidades del 93... E Infogrange había estado regalando unos envoltorios dorados, que los que salía el muñeco de resorte del juego, con el disquet dentro, un disquete dentro que era este, este pequeño prólogo de 10 minutos en el que llevamos a, a la niña secuestrada en Alone 2, eh, Grace Saunders, que tiene que rescatar a Papá Noel y tal, que por eso luego en el juego, en el 2 está el disfraz de Papá Noel y todo lo demás, es un, es un guiño a esta, a esta especie de demo. Sí. Y, tal, y que yo siempre he defendido que, bueno, las partes de la niña, que ya está indefensa y tiene que. Escabullirse y demás, las homenajearon en Resident Evil en la segunda parte, pero en el remake, en el que hay una parte en la que una niña pequeña, en este caso de es Sherry tiene que escabullirse por allí y demás y no puede combatir, igual que, que pasaba con Grace y tal. Que la gente le echa mucho en cara a esta fase que es muy, muy, muy coñazo, que tal, que no sé qué, pero en su momento era, vamos, o sea, era una, cosa, una idea muy original. Personaje indefenso que tiene que esconderse, que tiene que usar objetos para conseguir pasar los obstáculos y tal. Bueno, como ya digo, sacan una edición posterior en CD-ROM y esta ya traía voces digitalizadas para lo que era el, el narrador que leía los documentos sí, y las sí. presentaciones de los personajes y también una versión digitalizada de la banda sonora del juego. A ver, este, este doblaje, sobre todo en inglés, está muy criticado. Muy criticado. Dicen que es muy malo, que tal... Yo voy a romper dos lanzas. Lo primero es que el nivel de calidad que tiene, para bien o para mal, es el nivel de calidad que solíamos ver en el doblaje de principios de los 90
1: eh, o sea, aquí en España hemos visto personajes horribles. Sí, sí, no, sí. Yo que, tengo... no, que, que casi te prefieres que estuviesen en, en un idioma que no entiendes, ¿no? Directamente. Yo,
2: yo en Dark Seed aún tengo grabado lo de... Yo escrito, yo soy abogado. Yo lo escuché una vez en España y dije ¿qué es esto... Pero Dark ese tío... es
1: que... Tío, ese, el... es, ese ah, vale, tío vale, 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 Dark perdona, perdona. Sí,
2: digo, Pensaba es que tío estabas tío. diciendo
1: Dreamweb. Que en Dreamweb, por ejemplo, las voces del protagonista me encantan, la voz que tiene el tío. Pero el resto de voces, tío, son horribles.
2: Yo, ya digo, a veces he puesto doblajes españoles y en su momento me dejaron juegos españoles para, porque tenés la curiosidad de decir, hostia, que hablan en tu idioma, ¿sabes? Y, uff, hay cosas... En cambio, por ejemplo, a mí, y es algo que se me echa mucho en cara también, como siempre, a mí me encanta el doblaje español de Green Fandango. Me parece Ajá. muy superior al doblaje inglés. Me gusta mucho más, pero mucho más. Le, lo noto más... Mmm, más involucrado al doblador, o sea, me gusta más. Eh, noto, le noto más vida, ¿sabes? Bueno, la segunda lanza que iba, eh, que iba a romper es que el doblaje en francés del juego es una pasada. Una pasada. Está muy bien doblado. Vale. Supongo que, por pues, lo típico, pusieron cuidado para lo suyo y... y que te den morcillo, ¿sabes? Al resto, pues... <risa> Oye, vale a ver, la... no,
1: no nos vamos a engañar, o sea, realmente eh, donde iban a vender es en el mercado británico, que es en lo que se, se exportaba... Y en, y en el mercado francés eso está sí, claro
2: es, es evidente pues nada y esto es esto es lo que vemos lo que lleva el juego dentro y tal ahora si quieres podemos hablar lo que habíamos dicho eh, un poquito de los personajes de cómo comienza cada uno por no hacer spoilers más que nada porque seguro hay que da gente que no se lo ha pasado o que igual hasta ni lo conoces, ¿sabes? Decir,
1: que no, no, te, no te preocupes, yo en un, en un videojuego del año pues... 92, sí, 93. Sí, sí, eso,
2: eso dice todo el mundo, pero luego siempre hay cinco o 6 que dicen, anda, que desde luego. Sí,
1: eso me, mira, eso me pasaba a mí, el tema de spoilers, yo soy muy, muy anti-spoilers, eh, de, de escucharlos, no decirlos. ¿eh? Y, y eso me pasaba a mí, por ejemplo, con la saga Silent Hill, que es una saga ¿Mm? que, que jugué al 1, el 2 he jugado un poco y el resto, pues, por encima para probar y nunca, nunca me los ha pasado, ¿vale? Y, y la gente de Jugad Malditos Jugad, Tony, eh, Tony Maldito, ¿no? que, que uh -huh. es un colega de la casa, eh, hicieron un especial de, de Silent Hill. Y digo, no lo voy a escuchar, no lo voy a escuchar. Y luego pensando, pues si no los he jugado en, en 20 años, pues igual lo juego de aquí. Otros 20 no, cuando me jubile, pues venga, voy a escucharlo. Y lo escuché y punto. O sea, realmente, eh, sí, no, ya, si no has este juego, la próxima vez que lo eh, vayas a jugar, igual ya ni te acuerdas de, de este programa.
2: No, sí, eso, eso es verdad, pero bueno, pensaba mucho hablar eso, de, del comienzo de cada uno y tal, para meter a la gente en, en harina, digamos. Vale,
1: tú no lo sabes, pero al principio de este podcast ha sonado eh, la maravillosa voz de Sonia Chávez, interpretando ah. eh, esa carta, ¿no? Esa, no, esa carta no, esa introducción del personaje femenino del juego, con lo cual eh, esa parte ya la tenemos ganada, vale. ya, ya nos explica ¿Sí? un poco la situación de su tío... La, la mansión de Deceto, etcétera. Con lo cual, eso ya, si que, quieres... Cre,
2: creí que ibas a decir, tú no lo sabes, tu hijo es el último salir de todas las rabes, pero bueno, como la canción, pero...
1: ¿Cómo, cómo? En ¿Qué fin. canción es
2: esa? Sí, sí, la de tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de todas las rabes. Se fue una rey, pero vamos, lo pronuncia pues eso, en plan campechano.
1: Ah, ¿y esa canción de quién es? Porque tiene buena pinta.
2: <ríe> eso, eso, no vamos a entrar ahí porque vale, es vale. un lado muy oscuro. A ver, eh... eh Realmente, bueno, eh, el personaje, curiosamente, el personaje que menos importancia le me dan y que menos ha, reproducción ha tenido en la saga es el que tiene el trasfondo más amplio. Si habéis escuchado la intro, uh -huh. la de la de Emily lleva muchísimas más pistas, pistas útiles para el juego, ya directamente en la intro, que, que la de Carmi, que solo tiene sí, lo de, te dice ya, el tema de revisar bien, el, el, el piano.
1: Que mires el piano, correcto, sí, sí.
2: Uh -huh. Entonces, ya te digo, eh, realmente, la, y la historia realmente del juego es la historia de su familia, o sea, debería ser el personaje principal, porque está totalmente involucrado. Es decir, el otro lo que viene es a mirar un piano por se lo ha pedido una, una, una cliente y además, una anticuaria, Gloria Allen. Entonces, ya te digo, y realmente, luego el personaje, lo he dicho, es el que ya no tiene ninguna trascendencia posteriormente. Eh, realmente, eh, el, el, si no me equivoco, sí, ha habido dos, dos generaciones de su familia que han vivido en esa casa. Y ella Ajá. ha tenido una relación muy, muy cercana con su tío. Es decir, toda la historia comienza en realidad para ella en 1875 1895 y en esos 20 años eh, su abuelo Howard Harwood, que es un apasionado de la historia de la piratería, como ya hemos dicho o sea, que tenía la casa llena de, de latas de desverratín pues compra y reconstruye <risas> <risas> Se, entra, se entra bien <ríe> Compra y reconstruye eh,
1: tiene, tiene la casa forrada en princos ¿no? Amante Ay, de ahí, la piratería tiene, tiene,
2: Amante tiene claro, de la piratería tío tiene, tiene latas pues él compra y reconstruye casi desde los cimientos una vieja mansión que se había levantado en 1818 y que se llama Derceto, la, la mansión de juego. Ajá. Entonces, bueno, nos cuenta que la casa había sido incendiada durante la Guerra Civil Americana. Por algo sería, lianas. por algo sí, sería. No. De hecho es curioso porque el dueño teóricamente era un ferviente, un ferviente sudista y no solo muere entre las llamas, sino además antes de morir, un capitán de la Unión le dispara varios tiros, ¿sabes? Entonces, bueno, luego surgen rumores a lo largo de la zona que hablan de una plantación con, fana, con fama de ser la más fértil de, de la región, pero también de tratos crueles, de torturas, de rituales haitianos, magia negra… Incluso se cuenta que los esclavos saltaron a las llamas para intentar salvarle y acabaron muriendo con él. Con lo cual dices, coño, pues qué, qué bien todo, ¿no? Esto, esto parece muy Curioso. atractivo y tal. Esto está muy bien. <risa> Tiene mucha luz, ¿sabes? Me, me la voy a quitar.
1: Voy, voy a comprarlo porque me gustan las cortinas de las ventanas. ¿no?
2: Pues sí. Este hombre muere y entonces su hijo, que es Jeremy Harwood, que es el que aparece en la intro mencionado, que es un pintor que tiene una especial sensibilidad hacia lo sobrenatural, pues es el heredero de la casa. Se muda allí como ya hemos podido escuchar, pues eso, empieza a curiosear entre los libros de ocultismo de la biblioteca, empieza a sufrir pesadillas cada vez más horribles, empieza a pintar obras cada vez más desquiciadas, que es lo que tiene las mudanzas, que estresan mucho.
1: Sí, sí. Y
2: entonces, a medida que la cosa empeora, pues él empieza a leer los libros de los anteriores habitantes de la casa, y descubre qué es lo que está pasando allí, y comprendiendo que no va a poder escapar, pues decide ahorcarse. Entonces aquí es donde entra Emily en juego, que estaba muy unida a él y demás, y a, hasta aquí hemos llegado, porque realmente de este personaje no vamos a ver absolutamente nada más, hasta eh, Alone in de Dark 3.
1: Que la secuestran, ¿no? Que es como Correcto, la de eh, Sí, están, están
2: haciendo una especie de rodaje de una película. en el desierto, Daisy no, no Peach, sabe.
1: perdón. Sí,
2: eso, y, se, y la secuestran. Entonces mandan a Carby para que averigüe. Pero es un personaje, te digo, que está completamente enraizado con todo lo que ocurre en el juego, está mucho más involucrado a nivel de historia con, con lo que pasa en el juego, pero que realmente pues, no tiene mayor diferencia. Ambos, ambas partidas, con quien juegue son exactamente la misma. Uh -huh. Bien, el otro personaje que tenemos es eh, el doctor, porque es doctor, Edward Carby, que es el protagonista de los tres primeros juegos, y bueno, de aquella manera del quinto, de ese juego que salió. No, no,
1: no, lo jugué. Igual no tengo no. por aquí en la estantería, pero no, no lo jugué.
2: Igual no debes, también te digo, ¿eh? Vale, vale. Bueno, a ver, todos sabemos que Carney es un investigador privado, que está especializado en fenómenos paranormales y ocultismo, pero además el tío está graduado en física, en química, en historia del arte, en teología. Y es,
1: y es tasador de pianos, ¿no?
2: Sí, es tasador de pianos y experto en religiones exóticas y artefactos extraños. <risa> Todo
1: Entonces, eso que no te va a servir de nada en el juego, ¿no?
2: <risa> ¿Qué dices? Con toda esa cultura acumulada, y cuando escuchas su intro dices. Me llaman el reptil y dices, bueno. ¿Sabes? Bueno, directamente mi banquero ya ni me llama y dices, bien, bien, todo, 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 bien, todo. Me, me Le vamos a meter
1: un trasfondo de persona erudita de la llamada de tú, por si acaso, ¿no? Pero luego será un detective privado y punto.
2: Me, me tranquilizas mucho. Entonces él entra, pues eso, a revisar el piano, que dices, joder, no. Vaya mala suerte, ¿sabes? Bueno, eh, hay otro. Esto es un tema que, que es muy curioso y tal. El protagonista del cuarto juego también es Edward Carby, pero no es este Edward Carby. Este es otro Edward Carby, que se llama igual, nacido en el año 68 y tal, y que aquí es donde le meten un trasfondo a todos los Carmi, empezando por, por este, también por el primero, que es que son una especie de linaje eh, de cazadores de sombras, los Shadowhunters le llaman, y en este juego se añade un nuevo origen a Carby del que no se sabía nada, porque realmente ni siquiera con, con lo que te trae la, la guía tienes más datos y tal en el que eh, los dos eran huérfanos y además y son recogidos por una orden mística, la orden mística de Luxix, que es una secta esotérica consagrada a luchar contra las fuerzas de las tinieblas y estas cosas, que los llevan a un orfanato que tienen, el orfanato de San Andrews, y bajo su supervisión se supone que desde crío pues los entrenan y les exponen a conocimientos prohibidos desde muy muy corta edad, ¿sabes? O
1: sea, son los los Belmont, ¿no? de de el
2: totalmente. Entonces y aquí viene el giro maravilloso el nombre, eh, según este nuevo trasfondo, se lo pone el director de la institución intentando que suene lo más parecido a El War Quarmbi, que significa el que lucha contra la encarnación del mal y persigue las sombras. ¡Ojo! ¡Claro, claro! Pues eso, entonces ya te digo que... De hecho, vamos a ver, eh, no sé si ahora ya te digo mucho más de, del personaje. Sí que es cierto que en ese Alonín de Dark que no me debe ser nombrado, hay un personaje que se llama el Doctor Harford que encuentra unos papeles que cuenta de Carmi al acabar el Alone 2, se embarca en un viaje a través de Europa del Este y de la India, adquiere varios objetos raros relacionados con las ciencias ocultas, tras lo cual regresa a Estados Unidos, ocurre la aventura que se relata en Alone in the Dark 3, en el desierto de Mojave, y parte de nuevo, y se supone que a lo ven por última vez en la India, en la ciudad de Delhi, tras lo cual desaparece en extrañas circunstancias y nunca encuentran en su cuerpo. Y se acabó. A no ser que te tomes en serio el juego famoso este, el puñetero reboot este, que cuenta que en realidad Carby es la. No es una. No es ni del mismo linaje de nadie, ni es un miembro de ninguna orden, ni nada parecido, sino la encarnación de Lucifer, el ángel caído. Uh -huh. Y de verdad, y tan caído porque el juego ha sido una hostia, pero antológica. ¿no? O sea, fue caído el, caído.
1: ¿El quinto es el de New Nightmare o ese es el cuarto?
2: No, ese es el cuarto. New Nightmare es el cuarto vale. que tiene otro, otro protagonista.
1: Vale, y ya explicado. Que, y el quinto es el que se llama Alonne de Secas, ¿no?
2: O Inferno. Eh, le pusieron el subtítulo de Inferno, creo que es para PlayStation, me parece. Y luego por la versión posterior que hubo, que habían eh, intentado arreglar lo que, los problemas que tenía el juego y tal. Y yo creo que lo de Inferno le pega mucho, la verdad.
1: Es un infierno, ¿no?
2: Sí, bueno, es, es, es durillo, es, se, hace, se hace durillo. También hubo un intento de hacer un remake en serio del primer Lord of the Dark, pero la cosa no, no salió a flote.
1: Si es que no hace falta, o sea, si ya están Resident Evil, si es que no... Si no,
2: están... no, si es que... Es así, a ver... Verse se veía muy, muy bien, o sea, tenía muy buena pinta y tal, pero Atari entonces no estaba para estas cosas y tal. pero Atari, el juego, desde luego,
1: Atari lo, Infogrames.
2: Sí, correcto. Lo que ha lo que ha quedado y tal, eh, lo que queda de imágenes y tal, es bastante chulo, pero bueno, como tú, hay curiosidad porque han cambiado cosas, se supone de lo poco que se llega a ver en una demo que hubo, pues habían cosas cambiadas y tal, pero vamos, que no, no hubo más interés por, por seguir con esto.
1: Yo es que lo recuerdo como una saga que ibas perdiendo el interés a cada nueva entrega. O sea, yo recuerdo al Nedar 2 que le dieron mucho hype, pero que ya veías esa portada y dices, uy, ¿esto no era a, una mansión? ¿Qué ha pasado aquí?
2: A mí, a mí el 2 me gustó y la portada me parece maravillosa con ese barco así levantándose y tal, porque además me vino inmediatamente a la cabeza los Goonies.
1: Sí, sí, pero que no le... No sé. No, a piensas? ver,
2: eh, yo soy uno de los pocos que lo defienden, yo creo, en, en general, en todo el territorio europeo y tal. Vale, vale. Eras Pero lo sí, era soy yo. El, el tío que lo defiende soy yo. El, el tío con un, con un extraño nick y que lleva muy poco tiempo, que con la, la cuenta es nueva, ese soy yo. Vale, A ver, vale. lo he defendido en el sentido de que cuando yo lo cojo mmm, me llama mucho la atención y tal. Porque además tengo muchísimos recuerdos del otro. El otro me ha, me ha influido mucho. Y eso quieras que no es un filtro. Sabes que ahora lo ves de mayor y dices, hostia, esto, esto coges la sartén y buf. Vestido Papá Noel y para adelante, ¿sabes? O sea, también la culpa es de quién es, quiero decir, eh había una idea de hacer algo muy... muy grande, porque si tú escuchas a Iberchardot, habla de una historia de, de gángsters, de ambientar el juego en Chicago, que hubiese un mapeado de, de la ciudad, de las calles y tal, pero dije, esto no... ¿Dónde no, vas, ¿no? no? Con este motor tú que me estás pidiendo, ¿sabes? Entonces, al final, esto suena mal, pero es casi un double dragon, ¿sabes? Quiere decir que double dragon de estos hay de... Tú vas ahí a pelearte y tal. Entonces, a ver, yo todavía... Me, me, me cuando lo cogí en su momento sí me gustó pero evidentemente se notaba que la cosa aparte eh, el, el, el mundillo de los tres tipos de juegos de juegos 3, está avanzando mucho y sobre todo el tercero se queda muy atrás en temas de, de motor gráfico y todo lo demás
1: Sí, sí, o sea in, eh, es una cosa que es muy innovadora pero yo creo que es lo que comentas tú, ¿no? se les va ese, ese motor que, que, que iban haciendo o sea, no ese motor gráfico de juego, sino ese motor de gente que, que se había unido para hacer el juego se les va a sí, no, hacer claro. el, el Little Big Adventure y, y claro, se, se bueno, les va la innovación.
2: Y, y el Time comando ojito con ese. Vale, vale. El sí, también es el de ellos. Que dijeron a reaprovechar el tema del 3D y tal. Ole, ole. Pues no. <risa>
1: bueno, bueno, a ver, eh, pero digamos que fueron evolucionando eh, mecánicas y tal. En cambio, en lo que se queda en Infogrames son, son resquicios. Yo creo que Bruno Bonel estaba más por absorber otras compañías. Y,
2: y se no, queda ver, se, se queda sea, el, el señor que hacía las, las rejillas para las habitaciones sí. y, el, y el guionista que tiene buenas ideas pero que evidentemente no tienen eh, medios físicos para, para plasmar eso como él lo quiere, por lo menos tal y como él lo cuenta ¿sabes? entonces claro, y, y una cosa que... muy
1: interesante que has dicho tú vale es, eh, sí, hay un equipo de desarrollo, que pues son dos o tres artistas en 2D eh, un par de artistas en 3D un guionista, mmm, dos personas encargadas del proyecto, como quien dice, y ya. ¿Vale? O sea, sí, sí, entre, entre diez personas se lo comen. Tú métete en los créditos de los Resident Evil, ¿no? De los primeros, de los tres primeros, y mira a ver cuánta gente hay ahí.
2: Les da tiempo a meter una canción de siete minutos, quiero decir que, joder, sí, te digo. Hay, hay gente, hay gente, ¿no? ¿vale? Que decir que. No, no, o cogete yo que sea, un Final Fantasy los sea, Pero es que los japoneses funcionan así. O sea, aquí buscamos el. A lo mejor tener que tardar más en terminar un producto. Pero que lleve tu nombre, que, que no se reparte, digamos, la fama entre mucha gente y ahí les da todo igual. Es decir, que ahí es la gente ¿El trabaja producto? toda la, en la misma dirección y ya está es el producto, es la casa. Es la, la casa, empresa, ¿vale? la, la empresa que es como tu padre, ¿sabes? Que te viste, que te da de comer, que te da una casa, etcétera. O sea, entonces son actitudes distintas, evidentemente. Pero vamos, que hablamos de, de un tío como eh, ya lo diré. hay eh, Philippe Bachet que el tío se bajaba a los sótanos de la, del edificio a grabar las tuberías, se iba a su casa y grababa ahí el grifo de la bañera abriéndose y cerrándose, los ruidos que hacían las tuberías viejas, porque claro, esta gente era muy bohemia, y vivía en casas muy, muy antiguas, en pisos de estos muy, muy antiguos, y claro, entonces claro que yo, las tuberías sonaban como el demonio. entonces Es que era gente, te digo, que estaba, estaba creando algo y estaban muy ilusados, pero estaban hasta, hasta el final del desarrollo... Sí. O en sea, los últimos meses estaban pensando que iban a hacer algo completamente revolucionario. A ver, y en mi opinión es así, o sea, fue un juego... No, que no, no, lo fue, lo fue. Eh,
1: yo no tengo, no tengo ningún tipo de duda de que, de que revolucionaron completamente las mecánicas y por eso las mecánicas, eh, la manera de hacer un juego y tal, la manera como entendíamos el movimiento de un personaje y las interacciones con el escenario, uh -huh. eso está ahí. Correcto. Bueno, pues eh, si no quieres hacer eh, ningún tipo de spoiler, solo sí. tenemos que que el, las mecánicas del juego pues mezclan eh, lo que serían algunas escenas de, de lucha, uh -huh. las menos, con, con puzzles, porque realmente los enemigos, muchos de ellos es que directamente no puedes acabar con, con ellos. Y,
2: y eso es una eso es una pasada, o sea, realmente sí. que, que porque el juego además te va dando pistas, te obliga, claro, a, es una mezcla de aventura gráfica, eh, aventura de acción, es que es todo esa...
1: En y lugar que... de que los personajes te den pistas, pues es lo que comentas tú, no, te encuentras una carta, te encuentras un libro, lo vas leyendo... Es
2: sí, el tema, quiero decir que... Y volvemos a lo mismo, hay o sea, mucha gente que dice ¡Ay, no sé cómo matar a este bicho! ¿Te has leído lo que has encontrado? <risa> Mira bien los libros, siempre todo... Realmente es un juego en el que todo está puesto en los libros y en la documentación del juego. Es decir, si tú te lo has leído con un mínimo de atención, siempre hay pistas, siempre está todo muy... Y eso era, claro, hoy en día ya sé que vamos si Pasa, pasa. Pasa, paja, pasa, paja, pasa, paja. Pasa, <risa> ¿Sabes? Es decir, Bioshock se hace famoso precisamente porque te está metiendo en audio... Todas las pistas y todo, porque Para que tú no tengas que tener abierto una, un cuadro de texto, sabes, pasando páginas. O sea, te lo va diciendo todo, te lo explica con secuencia y tal, pero lo que buscas eso, es que tú te enteres de lo que te está pasando sin necesidad de, Hombre, no te digo que te pongas en plan el del Scroll, sabes, ahí con 3.600 libros ahí para leer y tal. Pero que claro, que era, eran otros tiempos, entonces sí nos leíamos estas cosas.
1: Hostia, el del Scroll, que solo leías dos libros a ver si, si pillabas una habilidad. Sí, sí. Ah, ahí está. Pues el último juego que he jugado que sí que he leído con interés lo que decía, es muy Lovecraftiano porque es el Call of the Sea ah, oh. ¿vale? del estudio español Out of the Blue con Tatiana Delgado ahí al, al frente y, y, y sí que lo he leído y me ha interesado mucho lo, lo que decía, también te digo que, que la carga de lecturas es corta ¿eh? o sea... No,
2: no, sé a ver, no, es, no A ver, en su momento llamaba mucho la atención porque estaba muy bien presentado es decir, eran como hojas arrugadas y viejas al pasarlo hacía ese ruido de libro antiguo y tal, que estoy... sí, de
1: pasar la página.
2: <risas> ahora, ahora, eso está muy todo muy acertado, pero no era tan normal. ¿sabes? Lo, lo más es que te pusieron un cuadro de texto y arreglado. Entonces, ese, ese rollo y tal, incluso, pues ya con el doblaje de la versión en CD-ROM, pues te lo están leyendo, ¿sabes? Pero, pero que era, era te digo, es que vamos bueno, al mismo, estos juegos tienen un contexto y tienen una época. ¿Sabes? A lo mejor hoy en día se hubiera hecho con muchísima menos carga de texto. E incluso marcando muy claro, o sea que incluso aparece un cuadro con un tío poniéndose un espejo delante de, de la gárgola y tal, como en plan de, ¿ves, ves? Pues así.
1: Tienes, tienes que hacer esto, pero tú, ¿no? Tú,
2: tú, tú. Pulsa pulsa X. Entonces, claro, es que hablamos de eso, de es que vamos a ver, este juego es la antítesis del, del tutorial y de la curva de aprendizaje. Es que estás en una habitación, nada más empezar, que como no te espabiles y tapes la ventana y tapes el sótano, la trampilla del sótano, bueno, de la habitación de abajo, eh, te van a salir dos bichos a la vez y estás desarmado.
1: Bueno, la del. El del sótano, el zombie, yo creo que con ese sí que puedes, pero contra el de la ventana, si no lo tapas a ese, está jodido. Bueno, el,
2: el pollo complicado, que decir, que esto es una cosa. A ver, tiene, Este juego es que. Entre lo que tiene y lo que nosotros creíamos que tenía, con claro, el claro. tema de, la, de las escenas cripteadas y tal, porque yo, por ejemplo, tengo una escena muy, muy, muy grabada en la, en la mente que es cuando entras al vestidor, que es, está este enorme armario, uh -huh. y vas allá a cotillar a ver si hay algo en el armario y tal, y estás en un lado del armario, y entonces entra un zombi andando, que yo aún me pasa, me meto en el hueco del armario como diciendo, no me va a ver.
1: <risa>
2: y el zombi sigue avanzando, y tú puedes ir por detrás y atizarle con ventaja. A ver, está claro que cuando el zombi llega a la mitad de la habitación, se va a girar y va a ir a por ti, o sea, realmente el zombi no tiene... Mmm, Claramente, una línea de visión en ese momento está scriptado que llega al centro, luego se gira y viene a por ti. Pero oye, esa sensación que te da a ti es decir, ostras, que no me ha visto, no oh, me ha guay, visto, no. ahora por detrás y ya, toma, ¿sabes? Eso bueno, es brutal, o sea, pues...
1: y tiene detallitos, porque tú puedes coger un, un sable, el mismo sí, sí. sable de caballería, y, y si haces el movimiento de, de golpear hacia los lados, le vas a dar a cualquier otro objeto y se va a romper. Te sí, vas sí, a quedar sí, sí. solo con, con un mango de sable que tiene muy poco alcance, por supuesto, y la punta. Entonces, eh, estás viendo que, que lo primero, ¿no? los objetos se pueden romper. De hecho, hay muchísimos que los vacías o los dejas de usar sí, y sí, te quedas razón. con el envase.
2: Sí, sí, y lo puedes dejar por ahí. A ver, una cosa muy curiosa es que ellos eh, querían darle esa sensación de, de peligrosidad, de, de que podía pasar cualquier cosa, ¿sabes? Y realmente lo consiguen porque tú... Es que es la primera vez que ves un juego 3D así, tú dices que aquí puede pasar cualquier cosa, porque no estás ya, ahora tienes el culo muy pelado, que digo yo, y sabes que esto va a ocurrir así, esto puede ocurrir así, evidentemente esto no puede ocurrir, esto sí, pero entonces, claro, tú decías, es que se me ha roto la espada, y, y sí, y sí se me rompe la escopeta y claro. se me encasquilla la pistola y no puedo seguir disparando. ¿Y cuando abres un libro y te mata el libro? Hostia. Sí, Hay vías, hay vías,
1: hay vías.
2: Hay un ¿Cómo? libro que es, distinto al, sí, sí, que es distinto al resto, uh -huh. que es muy conocido para los que han jugado la llamada, que es el de Verbis Mysteries, Los misterios del gusano, en latín. Y este libro, si lo abres, sale una especie o sea, de. Un vapor, ¿no? Yo creo que es una especie de Joygor o algo así, no sé. Es una criatura como hecha de esferas que te ataca y te posee o te mata o lo que sea. Sí. Que eso
1: Hay varios caminos, ¿eh? porque también hay un momento que si abres una, una puerta, te sale un gusano y adiós
2: ya digo muy bueno, sí, sí, la puerta principal hay un gusano ahí que te, que te come. Y en las cavernas igual hay, hay algunos monstruos que solo salen si vas a tocar, a tocar a ver qué esto, esto, que y todo el picho. ¿Sabes? Pero real, realmente eh, está. Tiene dentro de lo que cabe bastantes posibilidades muy curiosas, ¿sabes? Y, y sobre todo sensación, lo he dicho, de, de que vas andando y joder, si es que se ve claramente que el suelo es de otro color y sí. que hay como unos rotitos, pero tú pisas y te caes. Y te mueres. Y bueno, dices, ojo, porque ahí. hasta el suelo es mi enemigo. ¿Sabes? O sea, claro. es terrible eso. Pero, ¿cómo es la llave? Lo que estábamos hablando antes. tus Daños and Dragons vas con tu hacha de doble mano en la mano, o en las dos manos en este caso, tan contento. Y tú en la llamada vas con me asomo. ¿Se ve a alguien? No. Vale, entro. ¿Sabes? O sea, entonces <ríe> realmente sí captura esa es esa imagen. Sensación de peligro. Lo, consigue, lo consigue muy bien.
1: No, no, pero lo que tiene bueno es que el sistema de salvado no es, no es tortuoso. O sea, tú le das al menú, salvar y ya está. ¿eh? Uno...
2: Sí, porque cuando se activa la habilidad de saltar, aquí, ¿sabes? O sea. <risa>
1: Sálvese como, quien pueda.
2: Como dicen, como dicen los mexicanos, todos somos machos hasta que la cucaracha vuela, ¿sabes? O sea, cuando se activa la habilidad de saltar, uff. Pero es eso, tú podías realmente saltar a un pilar, grabar y saltar a otro.
1: Te, te cuento un secreto. De crío, me quedé ahí.
2: Sí, hay que sacar a casi todo el mundo. Algo en el laberinto. El laberinto es muy, muy jorobado.
1: Pues el, en los túneles, cuando empiezas a saltar y empiezas a, tienes que empezar a esquivar los gusanos, ahí me quedé de crío.
2: A mí me pasó completamente al revés. O sea, conseguí pasarme el primero, pero el segundo no hubo manera. El segundo juego? No hubo manera. Sí, sí, sobre todo el jardín del principio.
1: Oh, el jardín del principio. El segundo juego lo jugué en su día. Madre, y ya no, lo dejé no, no como tres no veces. <ríe> Eh, hace unos años fui a un viaje a Alemania y me metí en una tienda de segunda mano, eh, que por cierto, tenían el, el, el Silent Hill, creo que era de, de PlayStation, pero estaba rayado que te cagas, las instrucciones estaban rotas. Digo, no, esto para, para tener esta mierda paso. Pero tenían el, el Alone in the Dark 2 para Play y ese lo pillé. El, y, de, las
2: te, el de las texturas horrendas, sí.
1: Pero horrible, sí, sí. Pues en el jardín ese a la que empiezan a sacar las Thompson y te, te acraibillan, yo digo, uy, pues no paso de aquí y ahí se quedó. O salvia. sea,
2: es que, es que el tema es, o sea, eh, dices, ¿por qué esas texturas? Es que ves a Carmi y parece un ahogado, Nacho. Y dices, hostia, esto... esto es como bueno, a ver, poco interés, veces, a lo mejor. A, ver, a, a veces las versiones de consola tienen cosas mejores, cosas peores. A la de 3D se le da mucha caña porque es ligeramente inferior, pero el tema de que el correr vaya en un botón aparte, ojo, eso es una ventaja muy grande, ¿eh?
1: hostia, eso me ha pasado con el yo, yo hasta lo, lo estoy jugando con el K6 II sí. y claro, la, la velocidad de CPU es superior a los ordenados de la época y el uh -huh. motor no, no está programado para eso, ¿vale? Uf. entonces, las lecturas o sea, tú cuando corres es porque le das avanzar, haces veces? una pausa y vuelves a avanzar, ¿vale? Corre. o sea, tiene que haber una pausa pues la CPU es tan rápida que no captura esa pausa con lo cual, corre una de cada diez veces
2: Sí, eso me pasa a mí. También incluso pasa con la versión que yo recuerdo que es la de GOG. Creo que también pasa eso. O sea, que lo de correr es como, mira, si sale, sale y si no,
1: voy andando. No, no, pues eh, le tuve que bajar... Bueno, me bajé el CTU, que es un programa para bajar la CPU. Mm -hmm. y, y nada, le quitas la cache y te va el ordenador súper lento pero bueno... ¿Qué, eh, creo, dime, dime.
2: Creo, no me hagas caso, pero creo que en la versión de CD creo que eso está corregido, pero no estoy no, seguro. Eh, o sea, ya
1: te digo yo que no. Por porque es la que, que uso yo?
2: Vaya, por Dios, qué horror. Es Todo la... problema. Bueno, A ver, la... la versión
1: esta de los juegos, de la colección de juegos del mundo, me parece
2: Bueno, esto, tú ya sabes lo que hay, o sea, que es decir, el que se mete en lo de, ¿cómo lo decís vosotros? La, la informática clásica se mete para sufrir. Si no te metes para sufrir, no te metas
1: Sí, sí, no, no. ¿Qué es eso de jugar en un 2box cómodo ahí en el no, sofá? No, eso nada.
2: nada eso nada, hombre. Padece, sufre, ¿sabes? Ahí... Me ha salido eh, un punto luz en el monitor, te jodes.
1: <risa> no, no. Eh, para, ya sabes que nosotros para contrarrestar esto tenemos a Antonio, a Lo este Ya lo hace todo en la tablet, ¿no? Y, y se es puede aprender es, que en sí. la tablet sin problemas.
2: A ¿sí? ver, yo como todo, yo, eh, yo, no estoy, yo lo que tengo es un pacto tácito que es como no puedo permitirme el mantenimiento y, y las reparaciones normal porque no sabría probablemente cómo hacerlo y aparte serían ya muchos trastos que es que me van a matar. <risa> eh, yo lo que hago es utilizar eh, tengo conectado un monitor antiguo y un teclado antiguo y un ratón antiguo a un equipo más moderno, no muy moderno pero algo más moderno, sí. entonces por lo menos la imagen y la sensación es la misma más o menos, evidentemente con juegos como este en 3D se nota más pero como yo soy más de aventuras gráficas y de RPGs pues no, no tengo tanto y la sensación es buena la verdad a, ver, a me encantaría tener 7 u 8 modelos distintos de ordenadores sabes ahí todos conectados y funcionales y tal. No, no, ¿Eh? es
1: una locura, ¿eh? es y, una locura. Y,
2: Pero entonces, además, sería, sería bueno, más que soltero, sería divorciado. <risa> pero pero que es el tema, que es que, claro, es lo que yo digo, o sea, yo os admiro mucho porque yo no tengo esos conocimientos y, claro, pienso, yo podría invertir en un equipo, pero es que va a salir muy caro. Y al primer problema, levemente complicado. Es que no hay que limar las patillas para... Uf, ¿qué me estás contando
1: no, 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 no lo hagas, no lo hagas
2: o sea, pasa, hecho... Pasaría más tiempo mirando en internet cómo solucionar sí. el problema y solucionándolo que jugando y yo lo quiero... A ver, a mí me gustan son historias de los juegos y jugar, ¿sabes? Entonces, <risa> dentro de que he llevado ese compromiso que para mí es suficiente por ahora y tal.
1: Mira, estamos llegando a una situación en la que eh, la informática por debajo del Pentium 4 es... Eh, o sea, es horrible no, no se encuentra nada a buen precio pero no que no vale la pena. O sea, tú te compras un, un Pentium 4 que te vale 15 euros o vas a alguien a la oficina y se lo retiras gratis
2: sí 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 le, le, le bajas las frecuencias o lo que sea por algún programa y
1: y a disfrutar le instalas el no. tema es problema de drivers le instalas un Windows XP intentas instalarlo un Windows 98 segunda edición y sí, sí, y sí,
2: armillas a ver el Windows 98 ya te va el el VM, por ejemplo decir que no
1: sí sí sí, sí. hay no, versiones el... y todo el tema del. Ya, lo que pasa es que. Es, yo, yo uso el scum VM en el en el K6-2, pero porque me estaba dando un problema de. de que se que me colgaba el Monkey Island. A ver,
2: a ver, es un poco, es un poco, es un poco. No sé, ya lo veo muy rocambolesco. <risa> de hecho, <risa> lo <controlador risa> antiguo, eh, meter el Scoob y… El emulador el y, tal, y emularlo. o sea, lo veo un poco. Oye, sí, sí. Que... No,
1: no, pero a lo mejor eso, lo pues... que te digo yo, un equipo, pues es un Pentium 4, una cosa así, que puedes jugar un poco a todo, ¿no? Porque le metes una tarjeta gráfica vieja y puedes jugar incluso a los primeros juegos de, pues eso, tres dimensiones y tal, y bien. Pero bueno, oye, que nos estamos yendo del, del
2: Correcto. tema. Yo creo que mucho más ya no se puede hablar, que es decir, que ya, vamos, como uno empieza ya a contar el tema de lo de las varices de, de Reinaldo no,
1: no, no, yo, sí, yo creo que bien. O sea, Reinal se va, se va el equipo de desarrollo bastante, sí. se quedan unos pocos. Hacen Alone uno o sea, 2 y 3. Sí. Y, y yo creo que, que more la saga por porque no, no avanza gráficamente. No,
2: no y no, a ver, te, si tú lo miras realmente, so, estamos hablando de que todos tienen épocas muy evocadoras y momentos muy llamativos. Hablamos de los años 20, hablamos de los piratas, hablamos de los vaqueros, de los estadounidenses, sí. ¿sabes? Del, del, del mundo de la mafia y tal o sea, como idea realmente y ahí se nota mucho la mano de, de Shadow las ideas realmente son muy, muy interesantes, pero claro de nuevo se constriñe a una jugabilidad que se está quedando anticuada por momentos porque aún tiene algunas cosas que, como por ejemplo el menú de habilidades y tal, que te obligan a parar el juego, abrir un menú escoger una habilidad se está quedando atrás y realmente ahí ellos no, no saben cómo, cómo llegar, y yo creo que realmente el hecho de que falte el equipo original le quita esas ganas ese, ese, ese mordiente de querer hacer algo nuevo de querer hacer algo innovador yo creo que es donde realmente patina la saga
1: sí, sí, yo creo, yo creo eso sin duda, porque si es tu criatura, al final tiras del carro para... para... Es, que, es que es
2: el tema haces, haces lo que sea, yo digo, si tú lees sobre el desarrollo pff, las, las paranoias mentales, incluso el propio Final cuando da charlas largas y tal, o sea, algo hablando con la gente, respondiendo preguntas, el tío tiene ahí, lo tiene grabado a fuego, todas las miserias que pasó, los sí. nervios, las preocupaciones, la alegría, el, el decir voy a voy a petarlo, ¿sabes? Y luego, no, no, esto no, pues madre mía. Madre mía. ¿Sabes? Entonces ya te digo que y luego ya detalles, pues ese, como que está casi acabado el juego y no has hecho todavía la cabeza al personaje y después, vamos a ver sé <risa> ¿Sí, aquí en, en qué estáis pensando. Realmente te digo es, es, que, es que es un juego que es tan influyente como interesante es todo lo que hay alrededor Porque además yo he rascado muy poco, a ver hay gente que sabe muchísimo más que yo Que todo esto ya lo sabe y tal, pero realmente yo he buscado pues, hablar para toda la gente Que tiene un conocimiento de haberlo jugado en su momento y ya está Pero tú te vas a rascar en este juego, hay historias y anécdotas, las que quieras Aquí ya te digo, lo difícil es decir, ¿quién, quién está diciendo la verdad? Esto era así, esto era así. Luego, te digo, uno te sale con una... La historia está del, del soldado. Sí. Eso es una cosa que contó eh, Iber Sardó y que la cuenta y no la ha contado nadie más. Ni nadie se ha referido a ella, ni cuando se han preguntado saben nada de eso. Pero se dice que sí, que sí, que realmente que Bonel tuvo mucho más peso sobre la historia. Que sí, que, que reinal es un genio, pero es un tío como una virgen. Que se cabrea la sí. mínima y tal, que no se llevan bien. Pero que Bonel realmente es que sí, que, que apretó y que ayudó y que ayuda a construir y que dio ideas y que, te digo, es que cada uno tira para, para lo suyo, que me parece bien, o sea, es como todo en la vida, ¿sabes? Y todos son tíos que son para ponerles un pedestal, o sea, Shadow lo que hizo es darle un contexto a un juego que podía haber sido lo más chorro del mundo, ¿sabes? Que no había tenido mucha historia. Esto es como los Goblins, ¿sabes? De, de Cocktail, o sea, mm -hmm. está muy bien, pero ¿de qué va ese juego? Nadie lo sabe.
1: Bueno, al final sí, como sí, no hablan, te, explican, te explican la historia esa al principio, ¿no? De que, de que sí, tienes pero, que salvar al rey porque está sí, malito pero, y tal. Tienes que
2: salvar que está malo, pero vamos, quiero decir que a lo que me refiero es que toda la gente que participó, todas las ideas que tuvieron, todo lo que aportaron y tal, todo es interesante, ¿sabes? O sea, es un desarrollo que, de gente de mucho nivel. Entonces, sí, sí. claro, eh, que es igual juego que hayan hecho y todos son juegos conocidos. Entonces, evidentemente hay egos, hay hay talento también hay mucho talento todos que es curioso que se pelan unos a otros pero siempre <risa> reconociendo que el otro era una persona muy talentosa ah, eso, está eso, eso, eso está guay eso está guay ¿eh?
1: está bueno eh, luego Infogrames que desapareció del mapa pero que no ha desaparecido porque realmente se fue a las Américas y
2: Mira, compró esto... pues,
1: a la carta ¿no? compró GT Interactive que son los que sacaban bueno los que sacaron el Doom 2 en Estados Unidos que sacaban un mogollón de juegos para para Walmart Compró Atari, compró, si no me equivoco, la, las divisiones de juegos de, de ordenador de, de Asbro y MB y todas estas.
2: Bueno, sí, realmente, claro. o sea, aquello aquello ha sido un holding empresarial. Lo que pasa es claro, que los echamos de menos, pues eso. Que vuelva que vuelva a Silmarils, por ejemplo. Yo lo echo de menos. Quiero decir, yo echo de menos esa empresa tan francesa, que, es decir, que tenía esos juegos tan particulares con... A ver, no, no todo el mundo, porque una... Creo que era Ibex que contaba una anécdota de una vez un chaval le había, dicho que, le había dicho que él era guionista del juego y le dijo pero si, si este juego es americano, ¿cómo vas a ser tu guionista del juego? ¿sabes? <risa> pero realmente, él se quedó como joder, ¿sabes? pero es que realmente es lo que te estoy diciendo, o sea eh, eran juegos con una identidad propia Eso hoy en día es imposible prácticamente de encontrar, juegos con mm, identidad propia
1: de...
2: los indies, sí, pero me refiero, que empresas grandes tengan juegos con una identidad tan propia o tan decir, hostia, esto es un juego francés esto es un juego americano, esto es un juego tal, esto no sé qué. Yo creo era, que era eso, la
1: estética, ¿eh? Es que ¿eh? Hay, o sea, era esos gráficos. gráficos. Uh -huh.
2: Sí, sí, yo creo que se ha un poquito y tal. Quiero decir que, ¿sabes? O sea, también es la forma de, de enfocar las historias. O sea, es curioso, porque claro, son historias que tú realmente luego las ves y dices, Usted es una historia muy seria, ¿sabes? Pero al final lo dejas en un tío que va por una mansión pegando escopetazos a zombies, ¿sabes? O sea, <risa> el, el que en realidad, en vez de verlo así, lo viéramos como de la otra manera, como un hombre que está allí encerrado que ha ido allí a otra cosa y de repente se encuentra con el horror sobrenatural y tiene que salir con vida como sea y no puede salir por la puerta a no ser que acabe con la amenaza que hay en la casa y tal, tú cuando, realmente cuando vas a los subterráneos digo esto no es la casa ya, ¿dónde estamos? ¿qué es esto? es algún gusano gigante y tal, ¿sabes? o sea bueno,
1: a ver, algo intuyes porque cuando te matan, en algunas de las ocasiones hay una animación de un
2: de que te agarra Además se habla de eso, de que realmente cuando el, el fundador, de, o sea, cuando el constructor de la casa la construye, en realidad no construye la casa por tener una casa, sino que es una red de túneles que se unen con una caverna de estas prehumanas en la que habita una, un ser y tal, y que realmente lo que estaba buscando, entonces tienes pistas, ¿sabes?, de lo que, de lo que va a pasar. Pero tú eres un crío y dices, ¿qué es esto? En mi casa, en el sótano, hay moho, Huele mal, hay botes de pintura, ¿sabes? O sea, no hay, no hay gusanos gigantes, hay ratas, eso sí, cucarachas, pero...
1: Hay, al, hay algún juego de, de PlayStation del abuelo, ¿no?
2: Exactamente, yo te digo. esto pero dices, no, esto no es... Ya te digo, es que era tan, tan especial, macho, ¿no? no sé.
1: Ya te digo. No, 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 a ver, desde luego, no hay que desmerecer al juego, ¿eh? simplemente hablamos de él eh, mmm, en contexto, o sea...
2: Sí, no, eso sería es espectacular,
1: espectacular en su día.
2: Esto, pero esto pasa así, o sea, hoy en día, pues la gente se quita el sombrero con, con, yo que sé, con Last of Us o con Witcher 3 o con el que sea, y dentro de unos años, pues, dirán, esto, a esto jugabas tú, y te mirarán sí. con, con desprecio tus nietos diciendo, a esto jugabas tú.
1: No lo Ahora... sé, yo creo que estamos en una categoría en la que, por ejemplo, ¿eh? o sea, es lo típico, te vas a o sea imagínate, eh, encuentras una, una cámara de una pirámide que no se ha abierto, ¿vale? Sí. Y empiezan a salir ahí artefactos. Y muchas cosas del mundo de los videojuegos se están empezando a, a, a redescubrir, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta a ti? El tema de la arqueología y tal.
2: El, el, el rascar, el, la mugre. Rascar la, la mugre.
1: mugre. Y, y claro, lo que tú tenías la concepción de las mierdas es que leías en Micromanía, ¿no? Pues el equipo de desarrollo, qué tal, qué bonito, Jijijijaja, ¿no? Sí, y luego resulta que, que se llevaban a morir. Eh, que hubo oh, X versiones, que a lo mejor sale una que no había salido a la luz y todo eso es súper
2: bonito no, y, y bueno, y Micromanía, que tú la tienes ahí en un pedestal y luego hay cada invent que dices bueno, macho, <risa> esto, ¿esto qué es? ¿sabes? pero eso o sea... es con
1: todos porque eh, yo todavía era, acabado era,
2: ¿no? era, era que no había medios, tú no podías mover sí, a un tío sí, sí. a Estados Unidos a entrevistar a Roberta Williams o a Ron Gilbert o a Tim Schaffer, a Tim Schaeffer, sabes, Dicen, ah, pues manda a este tío y que esté allí un par de días por allí y tal, con este y tío, tal, lo lleva a comer y. No, entonces, claro, rayo más puto, tío, ¿sabes? O, sea, sí, o, el escuela... fax,
1: o el fax de propaganda que le enviaban o cualquier cosa. Sí, sí.
2: sí claro, evidentemente. Pues
1: yo me estoy acabando ahora eh, Zona 84 de Editorial Tutein y, y, claro, empiezan a salir anuncios de. Sí, la nueva película de, de yo qué sé, de Vampirella. Y dices, pero si no ha salido una película de Vampirella nunca, ¿qué, qué, qué me estás contando? ¿Qué
2: es, ¿qué es esto? Y, Sí, en cierto, cambio ves, en cambio de dar salieron dos películas, pero como que mejor que yo se me hubieran quedado.
1: Solo vi una y, 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 pues y no, más más y no recuerdo ya. nada, o sea que todo bien.
2: Pues ya, ya has visto una, ya has visto una más que yo. Porque vamos, yo vi la pinta y dije No, no. Pues la, no. es interesante, es
1: interesante. No,
2: porque porque no, porque <risa> tengo otras cosas que hacer como ir al callista y tal, ¿sabes? O sea. Lavarme sin, el pelo. Anest sin, sin anestesia. Sabes, vale. me voy a pegar una hernia sin anestesia, me apetece más. Sabes, en fin, es que ya además ves ahí y dices, bueno, uf, esto no va a acabar bien. Esto no, no, no va no a acabar bien.
1: Ya no empieza bien. Pues uh -huh. bueno, oye, señor Reyes, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. A mí me ha encantado la historia uh -huh. que nos has contado de Alonín de Dark
2: un, un placer. La verdad es que me lo paso no, mal. El placer
1: es todo nuestro, el mío y de, y de los oyentes, oyentas, y quien haya al otro lado. Y oye, yo te emplazo a Oye, que esta es tu casa y que se puede repetir esta experiencia en algún momento cuando te apetezca a ti y sobre el juego, que te apetezca a ti, siempre que sea de, de MS2 o de otro sistema, pero ya en rigor y criterio.
2: No sé, todo dependerá de que la gente no se ponga ahí a decir, vaya mierda, el gilipollas este contando ahí sus, sus movidas. Menudo rollo, total, tot, dependiendo no, de la no, reacción popular. No te
1: preocupes, en los lápices es que directamente no, no, no comenta nadie, o sea que no... Ah, te, excelente. A ver, yo antes vendrá... hacía,
2: pero, uff, me estoy poniendo otra vez al día porque tiene una temporada que no he podido escuchar nada, pero nada, no ves, o
1: sea... No te preocupes. Y, si esto lo hacemos, y, si esto lo hacemos por amor al arte y por lo que nos gusta.
2: Ah, bueno, menos mal. O sea que no, pero y lo que habíamos hablado de dinero no...
1: No, no ya. ¿Cómo va ¿no? eso? ¿No? Lo,
2: de, ¿Lo de las eso. dietas?
1: No, hay, no hay dietas eh, Tú si eso ves guardando ¿Esto? los tickets y ¿Esto, ya? De
2: pagar, ¿Esto de pagar en carne qué significa? ¿Que es en, en filetes o algo de, de ternera? ¿o ¿Cómo va el Yo como mucho ¿Es, te envío ¿Es un ticket ¿es, es de la carnicería del Mercadona o algo lo de pagar en carne? ¿o?
1: <risa> Yo Ya te daré una dirección de un callejón que tienes que ir ¿vale? a medianoche sí. con, eh, esta... con una rosa en el ojal
2: He estado, he estado en tantos callejones con el ojal Bueno, lo del ojal no lo puedo contar Pero, pero están tantos callejones oscuros que Bueno,
1: vamos a dejarlo aquí Que esto ya empieza sí, sí, a ser una historia
2: Antes de que se vuelva turbio
0: Sí, sí